1: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 336, estou aqui hoje com Luiz e Gino. Jovem. Marco Melo. Salve,
2: rapaziada. Bia Fioroto,
0: Olá, Braincasters.
2: E a volta dele. eu também E aí, pessoal, minha Bem, voz tá me meio s... zoada. Voltei já resfriado. A no... No... A voz zoada. O cara, a voz de veludo. Voz Não, zoada. mas tá zoada mesmo. mesmo. Ah, ah,
3: me Fala, me galera. Perdoe. Meu nome é Barry White. Minha pra... é. <risos>
2: voz tá zoada. Essa é a minha orquestra do amor infinito. Fui lá pra sua cidade, cara. Quando? Sua, sua cidade que me zoou. Eu fui lá pro Sesc Santos. Lá, Quando? Palestras, esse final que de possível, semana. Santos ah, eu tava lá alguém. também. Porra, e eu quase fui no, no Sesc no porra, sábado. Porra, porque sábado e domingo lá, palestras.
3: Eu ia levar a minha sobrinha pra, a pra brincar,
1: pra passear. Engraçado que o Igino também voltou com a voz. Só que aí, o que aconteceu? Realmente. É, eu tô zoado, tá cidade... Lá tava
2: muito quente, cara. É isso. Tá ridículo.
3: E aí, choveu no sábado, isso. né? Isso. E aí eu ia levar ela pra brincar, os brinquedos não estar tá molhados, falei, não dá. E aí ele vai lá no aquário. Pô,
1: que já é molhado, né? Já. <risos> É isso aí. Os... <risos> inteligente, inteligente, inteligente. Onde os brinquedos também estão molhados lá. Bom, estamos reunidos aqui para falar sobre uma pauta que a gente bem discute no nosso grupo, né? Nosso grupo... A gente discute outras coisas, mas algumas são cortadas. Isso, <risos> exato. No nosso grupo, esse não é nem secreto, né? Esse é... Discreto. Isso discreto. é nosso. Discreto. É nosso é. Como a
3: maçonaria. Exatamente. Um grupo
1: discreto que apoia que é o fascismo. Aquela velha mentira lá de... Não dar palco pra maluco, não né? Não bata a palma é, pra louco dançar. Exatamente. É, é só você não fazer isso que o problema vai desaparecer, certo? Será? Será? É o que a gente vai discutir aqui nesse Dreamcast de hoje. Hum, tá bom? Tá bom. Mas antes, Mas quero antes. aqui divulgar a família B9 de podcasts. Divulgue. Você pode, você pode acessar podcasts.b9.com.br. Tá? Não,
0: não só, pode como deve.
1: Deve. Você pode ouvir lá direto do site, por exemplo, da Play, no seu episódio preferido, Ou ouvir no browser. Seu... Olha, como
0: se fosse 2007 que...
1: Legal, dá pra ver no YouTube? <risos>
0: Não. <risos>
4: e dá.
1: Entendi. E você pode... também pode baixar seu aplicativo preferido e assinar. Legal. Tá bom? Então, podcast. Tem RSS lá no site? Tem, tem. <risos> tem tudo lá. E também aqui agradecer aos nossos assinantes da Branquesteria Gourmet, que vão receber, estão recebendo já nesse momento conteúdo exclusivo. Tem um vídeo aqui. Que foi gravar de uma sessão esotérica. A
0: gente fez antes de, de gravar de com série. o nosso coach e Gino.
1: Exatamente. Já mandei aqui, ó. Podcast é coisa séria. É verdade. Lá no nosso grupo. E o é. pessoal, que registro. Você Que quiser, Que
0: registro. Você que
1: quer, você quer é. levar a sua voz
3: do ponto A ao ponto B. É isso.
4: É, é, só é com, em, é. Em, é. com é. muito pra tracrar. A gente pra tem pra
3: ferramentas é. aí.
0: É o seguinte. A minha voz ah, antes ela era pra assim.
3: Levaram.
0: Era uma voz claramente sem preparo. Mas depois de coach e Gino, a minha voz... Tornou-se feita de veludo e lágrimas de virgens.
1: É isso aí, galera. Muito bem. Pra assinar, você pode ser sábiocombr 9combr cine. Faça parte do nosso grupo no Facebook e no Telegram e receba esse conteúdo maravilhoso, né? É, isso. É isso e aprender é
0: isso. exercícios vocais, mandem pra gente de volta que o Igino vai assistir e vai dar nota.
5: Muito bem. Cara, cara, já deu tarefa <risos> tarefa de já casa. Também.
0: O Engino ou o Ghostwriter do
4: Engine? Vou te mandar aí
0: 1.344 vídeos.
5: Eu vou, vou ver todos. Pode mandar. Marca nos stories. Isso! isso. Horário, isso.
0: Boa, 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 boa.
1: E se você pudesse criar uma solução que transformasse o mundo e o futuro para melhor? Todo mundo quer isso, né? Essa é a missão do Desafio de Design Braskem em parceria com a Colgate Palmolive. E estudantes de design e engenharia vão passar três dias intensos junto com experts da indústria em busca de embalagens mais sustentáveis através do plástico para creme dental. Bem desafiador, né? Você pode acompanhar tudo pelo Instagram, arroba Desafio de Design, tá bom? Então não vai perder, Desafio de Design Braskem, acesse lá o Instagram, comece a seguir, arroba Desafio de Design. Gente, eu preciso contar para vocês sobre um evento muito importante que vai rolar agora, no próximo fim de semana, tá bom? Primeiro fim de semana de novembro, que é o Spotify for Podcaster Summit. O Summit acontece nos dias 1 e 2 de novembro, aqui em São Paulo, na Cinemateca Brasileira. E é um eventão que vai juntar todo mundo que se interessa e que ama podcast para falar de mercado, de publicidade, de jornalismo, de formatos, de design e muito mais. Está dois dias inteiros falando e discutindo podcast. E como não poderia ser diferente, a família B9 de podcasts vai estar em peso lá. O Naruhodas, o Dibradoras, o Braincast, 37 Graus e Autoconsciente, todo mundo presente no evento. Além do nosso designer favorito, Johnny Brito e os nossos editores, Caio Corraim e Jéssica Correia. E eu, Carlos Merigo, estarei lá no dia 2 de novembro, tá no sábado, para falar sobre os desafios das produtoras de podcast e conversar lá e explicar como que funciona uma rede de podcast, tá bom? Então é isso, marca aí na sua agenda dias 1 e 2 de novembro. A gente tem esse encontro marcado aqui em São Paulo com alguns dos melhores e maiores podcasts do Brasil no Spotify for Podcaster Summit. Não vai perder. Muito bem, vamos lá, para a pauta? <risos> vamos lá. <risos> <Caramba>. <risos> Você te falou aqui, ó, não dar palco para maluco, né? Não bater palmas para maluco dançar, não tocar tambor para maluco dançar. Também tem essa versão ou aquela versão em inglês, né? Pare de fazer pessoas estúpidas, Famos. famosas, famosas, né? E a gente repete isso como mantra, uma, como mantra, né? E será que isso funciona, né? Será que isso realmente é verdade? Porque a gente completou aí essa semana um ano, né? Há um ano atrás, nesse momento, o Brasil elegeria... Um pastel de vento, uma pedra que voa. Como um de leão ali. débil. Ou um
0: pãozinho com leite condensado. Um leão
1: sem juba e sem um pelo. <risos> pelo. Nossa!
0: E, né? que... Que...
2: Que... que psicodelia! <risos>
0: eu nunca achei que eu fosse Exatamente. viver isso, mas estamos
1: O aí. Brasil elegeu esse um cidadão ano. que tá lá, né? Borsalino. Isso, a Borsalino é muito bom, né? Como
0: diria a Madonna. É, é... Um beijo
1: Madonna. E eu lembro que naquela época das eleições, né, até um pouco antes, muita gente dizia... Dizia assim, não, é só não falar do cara que ele desaparece, né? Que ninguém vai votar nele, ninguém vai ficar sabendo. Inclusive, essas piadinhas de ficar mudando de nome, de chamar de coisa, coisa né? É. Lembra? Sim, Por sim, sim, era ah, e porque era ah. isso. Bolsoniro, porque você
5: vai o algoritmo dele. Isso, é, isso. Você tá alimentando a base. Ah, não mas eu fazia
0: isso pra não ser xingada, porque os robôs vêm e aí se você fala, nossa, lá, lá, lá Bolsonaro é
1: petista falta ódio. Então era a
0: gente. <risos> eu, eu gosto de paz.
1: Defendia-se isso, né? Ah, só não falar no cara, só não dar palco para ele que ele vai desaparecer automaticamente. Hum, e não. a gente percebeu que não é isso que acontece. É a, gente não, que, a verdade. Peraí, peraí. Pera a gente percebeu que isso não é, não é isso que acontece
3: porque é que nem na escola. Hum. Quando você tá lá, você vai fazer alguma cagada, você vai, Pô, vamos, sei lá, vamos passar na chepa da feira, uhum. vamos pegar todas as frutas estragadas, fazer uma uma cesta de fruta cagada e botar na mesa do professor Joãozinho, que é aquele escroto de geografia. Mas ninguém pode contar que foi a gente. Se uma pessoa conta, já era. Então essa história bonita aí de, ó, não fala do Bolsonaro, não faz isso, não faz aquilo, já tô entrando na pauta, na verdade, aqui, Entra. saindo da introdução. Mas eu acho que é um pouco disso, você... Se você consegue combinar essa parada, ó, não batamos palma pro louco dançar, ninguém pode bater palma. Bater a palminha já era, já
1: estragou. É, mas aí no, no ambiente da internet global, você não tem como... Não tem controle sobre isso, né? Então, se mas... você não tem controle
3: sobre isso, então não dá certo. Qual é a boa?
1: <risos> mas o... Mas o...
5: Medico, você não acha que o lance do Bolsonaro, por exemplo, ele ter falado menos e aparecido menos e ter sido menos alvo de perguntas e de questionamento pra ele foi muito mais vantajoso claro. do que se ele tivesse ido ido na televisão ah, na TV, e aparecesse... Sim, né? pra... Porque assim, ficou aquela coisa de que ele apareceu pra cacete por causa da facada e porque tá convalescendo e não tá e não sei o quê, mas só dava entrevista pra live do Facebook. Não é que ninguém bateu palma pra ele dançar no final das contas. Todo mundo queria bater palma pra ele. Mas queria eu... que ele fosse em debate. Queria que ele aparecesse e falasse. Só que ele sabia que ele ia morrer pela boca. que Ele só fala bosta. Ele se expressa de uma maneira burra. Ele é uma pessoa desagradável. Ele é uma imagem desagradável. Como que ele Tem que pedir desculpa
1: pra todos? todos os seres vivos. <risos> Muito
2: bom. Mas, mas eu acho que no caso do, do Bozo foi... Eu não consigo falar o nome dele. Não adianta. O caso do Bozo foi pior. porque o PR assim, Bozo. O que eu acho mais complicado Pastor é Bozo. que antes a gente bateu palma pra ele. Que era o Exatamente. caso do Trump também, entendeu? Tipo assim, você trabalhava na televisão. Você precisava ter algum personagem que fosse o anti qualquer besteira. Chamava o Bolsonaro. Né? Então o é isso.
0: O CQC fez isso, até não poder
2: mais. C... Não, não só o CQC, o programa da Luciana Menes, enfim... Ai, Super é pop, a Luciana super Gilles. pop principalmente assim. É verdade. Então assim, ele já vem usando essa tática. Agora o que eu acho muito louco é que pensar que em 2019 a gente já usa a internet há um bom tempo, a gente não aprendeu que essa tática de você ir contar um absurdo e dar um share, tá assim, e me seguir. Fez aquela merda da semana passada, Sim. né? Filmou, MC pra, quem não, né? pra quem não viu. É. <risos> que foi maravilhoso. É o um outro desdobramento dessa história. Ele me seguir, que não é o ver. Tava num parque, ele fez um stories filmando uma menina, né? Que a menina fantasiada. tava com uma peruca. Ele diz que ele achou que a menina tava fantasiada de alguma coisa, só que a menina tava passando por sessões de quimioterapia. E aí esse babaca me faz um vídeo e fala mal da menina, tá zoando a aparência dela. Cara, é tipo. O que, que a gente faz? Aí eu vejo um monte de gente dando reply nesse vídeo. Inconformada. Passando Inconformada. Frente, então é. assim, esse tipo de estratégia eu acho muito burra. Agora, você chegar e falar, e se você quer se expressar, se expressa, que nem hoje aconteceu de uma ex-jornalista da Globo, que foi lá e foi Carla falar Viena. mal da Maju de forma racista. Tipo assim, cara, você não precisa linkar a matéria da mulher, você só falar é isso aí, é racismo mesmo, blá, 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 blá. mas não linka. Ah, e tem eu gente
5: não... se aproveitando muito disso, o, o, é o caso daquele maluco lá do que apresenta junto com a Popovic, como é o nome dele? Lacombe. E e Ernesto isso? Lacombe. Ernesto Lacombe, que é era um Zero à Esquerda na Globo, ele era da Globo, né? Ele era da é. Globo, ele era, ele era um rapaz da... simpático, que tava ali na tava Globo. Tava ali, era só dele. mais um fortinho ali fazendo meio um quê de Vitor Fazano, assim, né? Lembra? Meio braços físicos que lembram e muito. E ele agora tá na Bandeirantes, e aí ele deu pra ser o defensor do mas governo Bolsonaro. Mas parece coisa de
2: diretor, o né? É.
5: Uh, o defensor é. dos militares. Isso aí ser... é brifado, né? O é, cara
2: pra seu... mim parece ser muito diretor falando, a gente precisa ter um cara que é aliado a esse papo. Pra a não, disposição. mas é exatamente isso. É.
5: Assim, fala, fala o, o maior absurdo que você puder aqui, porque Sim. isso vai ganhar repercussão, além desse programa à tarde que ninguém, ninguém assiste. É. Ninguém isso. vê. A gente precisa ter alguma coisa pra que isso vá pra outro canal para que esse outro canal, as pessoas falam, nossa, olha como é que esse absurdo que esse rapaz tá falando, não pode, não sei o que. E a gente cai nesse conto que é isso. A gente tá batendo palma, tá pra louco dançar.
1: Mas você acha que deixar de fazer isso faz com que o problema desapareça? Eu vou. Saindo da política, tem um outro. Acho que um outro Saindo ponto... da política, vou embora para casa, então. Pô. Não, eu... <risos> Vim aqui para falar do quê? Tudo
0: é político, minha
1: Só agora, depois pode voltar, mas. Obrigado. Um outro fato que a gente viu crescer, principalmente pelo YouTube, né? Inclusive. Se provou em estudos que o YouTube foi responsável por isso. O LDL. De... É também. É Mandando é, amor. É, é o crescimento dos caras que acreditam na Terra Plano. plana. E é outro, outra coisa, tipo, a gente parar de falar, ignorar que esses caras se juntaram, estão fazendo um barulho, estão aí divulgando um monte de notícias falsas, falsas evidências. Vai fazer com que isso desapareça? vai
2: é por isso que eu te falei. É assim, na minha cabeça tem estratégias. A gente não tá falando pra você ignorar. Eu tô falando de você fazer, de falar mal deles sem fazer propaganda. Sem compartilhar o Exatamente. conteúdo deles. Você pode falar. Lá, isto é um absurdo, sem compartilhar o conteúdo. E é isso que, às vezes, eu acho que as pessoas não conseguem delimitar. Né, Bico?
0: Existe uma coisa que é assim, existe você se ter paz, porque na hora que briga, que vira briga, ah, mano, que saco. Sério, porque aconteceu comigo no Judão, por exemplo, eu, eu fiz um texto sobre uma, uma coisa que aconteceu no jogo do Homem-Aranha, quando saiu pra PS4, que um cara pediu a namorada em casamento no jogo, mas aí antes do jogo sair eles terminaram, enfim, história cumprida. Mas o cara foi um babaca, porque ele tipo expôs a menina no YouTube, falou que ela tinha terminado com ele por causa do irmão, não era nada a ver, ela só queria ir
1: embora, enfim.
0: E aí eu fiz um texto sobre reais. o mito do nerd coitadinho. O mito do Nerd Friend Zone usando esse negócio pra falar sobre isso. E aí o que se seguiu <risos> foi, tipo, por dois dias eu não consegui entrar no meu Twitter, porque aí eu só recebi um monte de macho palestrinha falando que nada a ver, falando que eu tava errada, falando que eu tava sendo feminista demais.
3: Que o único crime do cara tinha sido o...
0: ah, mais, ah, mais, demais. mais demais. E que, inclusive, é um, um comentário. Olha, se foi você, um grande beijo, porque você deu uma frase pra minha vida, que falou que eu não tava levando em consideração o que ela tinha feito com o relacionamento de dois irmãos. E Eita. eu estava indo contra a moral e os humani... Não Ei Vocês estão muito básicos <risos> A moral humanitária universal
1: Nossa Caralho. Não é Moral Melhor. humanitária universal
0: Eu tava lá Eu era eu E aí o que que eu descobri Se eu continuasse Porque eu comecei a falar Tipo Gente não é isso Gente não no erro de, de responder as pessoas E quanto mais Eu alimentava os trolls Mais eles vinham Então tem isso então, eu parei de falar com isso, as pessoas, eventualmente questão, elas cessaram. Porque
1: as pessoas fazem isso por causa da, da tensão. Exato. Porque se você Se, der eu, atenção...
0: se eu responder o tweet, agora ele tem uma nova. Munição. Mas, o,
1: mas, o Bia, eu acho que acho que uma das mentiras que a gente conta pra gente mesmo nessa questão de não alimente os trolls, é de que você não vai responder. É que nesse caso foi algo específico, né? Tipo, de que você falou, isso gerou uma repercussão. Mas existem muitos casos de trolls que são. É, que te perseguem, né? Que existem são e é diferente
0: é diferente do que acontece com a, com a, aconteceu com a Lola vídeo por exemplo.
1: Exato. que é um que vo
0: crime, né? Você
1: ignorar essa pessoa, não vai fazer com que, muitas vezes, não vai fazer com que ela desapareça. Ah, então eu não tive aqui a atenção que não, eu queria, eu vou deixar. Apareceu, ela vai escalonar aí, isso no... e vai virar cada vez mais agressiva pra tentar fazer com que você responda, né? No, no
0: meu caso, ela desapa eles desapareceram porque era isso. Era uma... E assim, eu peguei o, o, o SEO, né? Eu surfei no SEO do, do lançamento do jogo e aí acabou que saiu e aí outras pessoas retweetaram e, e, e foi um, um, um momento bem complicado. Mas as pessoas cessaram porque elas, eu acho que não teve um. uma merda, né? Eu não dei o azar de pegar um machista muito complicado, como a Lula pegou, por exemplo outras mulheres que eu conheço pegaram. Ou, não, criminosos, enfim. né? É, tipo, é, 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 exato. Existe é... o machismo normal. Olha, é uma delícia é poder isso, falar é, essa frase. É... Eu mesmo me sinto muito, O light sortuda. machismo. Existe o light machismo, que é o nosso machismo de cada dia. E existe o outro. Mas eu acho que é diferente, sabe? Tem o troll, que é o doidão da atenção. Isso. E tem a pessoa que você não pode ignorar, que é o
1: doidão doidão. É, porque eu vou... Eu acho que essa... História, esse conselho daí de não alimente os trolls, não dar palco para maluco dançar, etc., eu acho que isso ignora e até tira a responsabilidade das plataformas em si de alguns métodos óbvios que você tem para é, lidar com esse abuso online, né? Que é coibir também, né? Exato, que é ter moderação. Né, tem uma moderação é, inteligente, né, de se fazer e justa, né. Tem muitos casos de gente sendo tirada do ar é, sem ter feito nada e outros caras estão postando absurdos aí nada acontece e também ou você expulsar esses caras de plataformas. Uma coisa que eu tava vendo hoje, né, pesquisando aqui para pauta, que a sociedade da Terra Plana tem perfil verificado no Twitter, a gente por exemplo. Isso. E o Cristiano Dias não tem. É, olha aí, o abs... gente, o absurdo. de todos os absurdos esse é o maior. Então é, e aí fica naquela discussão, né? Entre o que é você censurar e deixar a pessoa ter suas ideias, deixar ela... Deixar o bom senso agir?
0: É... A liberdade de expressão, né? Isso, é você poder é. falar as coisas que você
2: pensa. Exatamente, sem ser censurado. Se eu penso
0: que a Terra é plana e eu não tô matando ninguém... Isso, é.
2: exato. Eu posso não? compartilhar eu, minha estupidez e, à vontade. Acho, eu acho que um pouco também... Um pouco... Vou botar a culpa da mídia, tá? Põe, põe, por favor. É o, é o mínimo que a gente espera. Quando falta assunto, a gente bota a culpa da mídia. É tô isso brincando. É isso às vezes, <risos> às vezes eu sinto um pouco isso, assim, que falta a gente até o fim dos assuntos. Sabe o caso da Marielle? A única pessoa que fala da Marielle hoje em dia é a Eliane Brum. Todo, Todo dia, dia ela dia. posta uma contagem. E assim, a mídia não faz esse falar o APA, a gente falou essa palavra já fupa. acabou, né, então assim a gente vê a que as histórias fupa. quantas cagadas a gente não ouve e alguém vai processar alguém na internet e depois você não sabe se processou se não processou, a se gente ganhou, precisa ter muito mais exemplos de casos que os caras se ferraram, que o cara falou uma grande cagada e foi até o fim, a gente não tem esse feedback nunca, sabe então acho que dá essa sensação de impunidade dessa sensação de tipo assim eu falei uma besteira hoje, o que que é? o que todo PR faz? Ó, oh, só manda o artista ficar quieta agora, é. some um pouquinho o MC Gui, some um pouquinho MC Biel, volta daqui uma semana e bate mais alguém, xinga mais alguém, então acho que o problema também da gente enquanto sociedade mesmo a mídia é, é um puto escarcel pra contar essas besteiras e depois você não vê escarcel não nenhum pra falar nada. a conclusão, o que aconteceu? Lé? Então acho que talvez a gente tenha que começar a lidar de uma não forma tem... mais responsável com isso. Mas não quando tem, tem. A causa e consequência Porque é. é só o
5: causa. O
0: Danilo Gentili por exemplo, ele foi, faz as merdas dele e a justiça bota ele culpado, isso vira notícia e tal. Tem, a gente viu, né? Várias vezes ele perdeu
1: e tudo bem também mas
5: é isso vai recorrendo aí vai no final paga quatro que... cesta isso, básica
1: exato, e acabou paga quatro mil reais lá e aí ele continua fazendo mas é que eu né? falo
2: cara eu queria ver a porra do documentário do, do arco inteiro do Danilo Gentili então até chegar a, a cesta básica a gente não sabe a gente sabia até onde foi o Gregório lá que teve aquela semana que tipo no Twitter a gente tava tendo que defender algum teve algum...
5: a Monique Iose com o Gilmar Mendes que perdeu uma é grana isso, né? é.
2: foi tipo 30 pau então mas esse a gente ainda soube né agora tem vários que a gente não sabe então, da Money que a gente soube porque ela falou que ela pagou e ela teve que ficar quieta. E ela mudou a postura dela no Twitter completamente. Agora, o outro lado, não, cara. Quanto a besteira um Bernardo Kuster da vida já não falou e a gente não sabe, né? Então, eu acho que isso também é um problema. Mais do que não alimentar os trolls eu acho assim, cara, se a gente tá tem que mostrar em, co a consequência, em combate, se a gente tá guerreando contra fake news, tal vamos até o final, cara. Vamos, vamos matar essa fake news, né? Tem que mostrar que o cara tem, sofre alguma coisa. Né?
3: Tem a falta de celeridade da justiça que também desgraça a nossa vontade de acompanhar tudo isso, já que os processos são. Além de demorados, eles, é tem, claro. eles têm velocidades e fluxos completamente, né? completamente. não previsíveis. Então é difícil de, de entender como é que é, tudo isso vai rolar. E a gente se
5: perde mesmo no dia a dia, porque e tem os boletos. Desiste, né? Mas né? e. Aí tem um, um outro agravante que é a qualidade do, do judiciário brasileiro que tá, cansa... Ele tá cansado de ver casos e mais casos e mais casos de que a vítima no final acaba passando por culpada porque no entendimento do magistrado, essa pessoa está exagerando na reclamação e o cacete, essa pessoa tem que pagar uma indenização pra quem agrediu é. ou pra quem é, sei lá, sacaneou a moral da, dessa pessoa e inversando, o, a calúnia. Prin,
3: inversando o princípio de, da presunção de inocência
5: é, totalmente, é, exatamente,
3: demora Aí tem... Tem, tem essa coisa do, do, isso que você tá falando, passa pelo abuso do conhecimento jurídico, que várias vezes, como é que eu posso dizer, palavras bonitas, galera, faz, sei lá, é, é quase, você quase abusa da pessoa, é quase um bullying jurídico que é feito pra com quem não tem o entendimento e não entende seus próprios direitos, é, é tudo uma, uma infelicidade... Complicado, o mundo é uma merda. Vamos todos <risos> lá. É mas, palhavar, mas né?
0: ó, tem uma, um, um fator que é... Eu vivi isso em pequeníssima escala, tá? Não tô falando que eu vivi isso como outras mulheres, principalmente, viveram. Porque não foi o caso. Mas, e o desgaste mental? Porque, assim, em dois dias eu já falo... Ai, mano, foda-se, sério. Eu não quero falar com essas pessoas. Elas estão enchendo meu saco. Ah, é, nossa, só uma puta mesmo, é, né? Isso, é, e, 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 e falando ainda em processo e tal... É um desgaste mental enorme ficar ansioso por causa disso, gastar uma grana exorbitante por causa disso. Um pedaço da sua vida para pra você cuidar dessa história. Se você for parar um pedaço da sua vida pra você cuidar dessa história, especialmente se você for uma pessoa, enfim, pública, como os nós aqui, grandes celebridades brasileiras. Pra... <risos> e Gina abriu os braços pra você que não tá vendo. Se isso acontece sempre, como que você separa... E essa é uma pergunta mesmo. Como que vocês separam o joio do trigo, sabe? Como você pode, tipo, ah, foda-se. Ah, isso aqui é sério, sabe?
5: Ah, eu acho que quando começa a entrar em caso de ameaça e... real, a sua integridade e... física, a sua saúde, ao seu... Porque é muito complicado mesmo você chegar no nível de crimes da internet. Então você tem que entrar com uma investigação pra pegar aí, Carolina, o cara, de... o, o IP do cara pra chegar onde é a casa do cara o cacete. São muitos passos até você achar um cara que tá com um perfil com uma foto de Naruto, entendeu? So. Se você mora aqui em tal lugar, você passa por Mar tal e tal lugar. O
3: Melo afirma, todo otaku é um arrobato.
5: <risos> é verdade, foi isso que ele foi
3: falou. Foi isso que ele falou.
2: Não, mas mas eu, acho, eu acho que é um ponto interessante esse, né? Se a gente responsabilizasse mais as plataformas junto, então assim, não seria só o Naruto, e é a cartinha do meu advogado pro Twitter e pro Naruto. E pro pai do Naruto. Saca? Tipo, é, eu já acho tem... que ia começar a mudar. O problema uhum. é que, assim, realmente, as plataformas lavam as mãos, no Brasil, é. na Europa já não mais. Mas é. no Brasil, sim. Mas e... a gente viu,
3: por exemplo, o, o papo essa semana do, do Zuckerberg com a OCA, uhum. a Alexandra é Caso é Cortés. É que, que, que nome, né? <risos> cresce, cresce. O nome dela já traz uma, uma, um poder, a assim, força. Né? uma força, um, uma revolução. Um negócio. Né? Mas é um pouco disso, cara. As plataformas, na figura do Zuckerberg ali durante a sabatina que rolou, é, elas são completamente escusas em, em palavras vagas e questões mercadológicas que não conseguem definir essa tentativa de lavagem de mãos. Então, assim, ela começa a pressionar o cara falando assim, ó, você tá me dizendo que a sua plataforma não... Vai tirar mentiras do ar? É uma vai... coisa
0: simples de sim ou não? Sim ou não. Vai ou não vai?
3: Vai tirar as mentiras ou não vai? Olha, na, na verdade, não, eu preciso ver, porque não, blá, 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 e aí, no final das contas é isso, cara. Todas essas plataformas lavam as mãos na hora de, de não, assumir responsabilidade. A vê, né?
2: O WhatsApp teve que mudar nas épocas das eleições, na Índia as pessoas estavam sendo mortas por fake news, né? E o WhatsApp teve que restringir o número de compartilhamento. E é isso. Quando a sociedade civil se organiza e fala, cara, não dá. Que aí eu concordo com o Marco, né? Tá chegando naquele momento do intolerável, do paradoxo da tolerância. Cara, tá mexendo com a vida das pessoas. Parou. Agora, eu acho louco a gente né? sociedade brasileira, que ama uma rede social. Cara, a gente nunca vai chegar nessa maturidade. Tipo assim, a gente já viu vários casos desse tipo. Vai. De chegar e começar a cobrar real mesmo, essas plataformas vai. e... Essa Se... semana
5: não apareceu o lance da Luísa Mel também, com religiões de matriz africana e tal, que ela fez um post falando que os cachorrinhos iam ser sacrificados num ritual. Ela tinha
3: salvo um cachorro
5: Isso, que, tinha, que já tava com a orelha cortada, com as patas cortadas e que ele já tava pronto para participar de um ritual de sacrifício. E aí depois foram ver, a, a própria veterinária que atendeu esse cachorro falou: não, esse cachorro ele tava na rua e ele teve um problema com uma doença que afeta as extremidades, então foi cortado as extremidades não, e tal. Tinha
3: sido atropelado, tinha acontecido é. alguma, alguma, algum. algum choque, algum ato, uhum. assim, algum um acontecimento que tinha fudido ele. E aí a Luísa Mel foi lá e a, a veterinária atendeu a Luísa Mel e conversou com ela. E, tipo, nada Enfim, tinha passado por tinha sacrifício criar sem nada e ela com criou essa um polêmica. É.
2: É, racista, mais uma vez racista. Mais uma vez? Mais uma queria vez. queria
3: perguntar pro Olga e pra todo mundo, mas pegando o cara no, no que o Olga falou. É, você falou sobre essa, essas mudanças que acontecem, mudanças que aconteceu na Índia, Europa que começa a mudar com algumas coisas, aqui no Brasil que um outro caso, etc e tal. O quanto também não, não rola uma sensação de que essas super, hiper, mega empresas, esses super, essas super conglomerados forças, conglomerados de mídia, eles não estão tão acima do bem e do mal que a gente quando pensa e fala assim nossa o é, que que o juiz da do Piauí tá querendo tirar do ar o WhatsApp essa semana porque não sei o que, não sei o que lá aconteceu. O cara tá louco? O cara não entende o que é o WhatsApp? O que é a justiça do Piauí tá fazendo? A gente coloca esses sites, empresas... Fala como serviços coisas, essenciais, né? Como serviços essenciais e em num em um lugar é, de, de... Um Olimpo de... É, num Olimpo do Que tipo, não podem ser... Eles são, simplesmente, entendeu? Você não controla eles o que existem, eles fazem é. ou, não, ou não fazem. Eles são forças de natureza e eles existem. Então como é que alguém tá querendo regulamentar, tá querendo multar, tirar do ar?
5: Coisa de louco. É, isso já A vem. maioria da... da Desde da... a história da Sicarelli lá com o YouTube então, então, a maioria né? da reação Também. das pessoas quando essas ah, coisas Xuxa. acontecem, do É amor achar amor. que não faz
3: nenhum sentido isso. Querer ir contra o funcionamento natural e mágico dessas, do, progresso. Dessas, do progresso dessas empresas.
2: É, e é muito louco, né? Porque a gente pensa que, meu, tem muita gente que não tá nas redes sociais nesse país. Quando a gente sai, quando a gente vai pro interior ou quando a gente vai pra Europa, a gente percebe que a rede social não é tão importante. É, é muito louco isso mesmo, assim. Como essas empresas fazem a gente acreditar que a nossa vida, que a vida depende acontece deles, ali, né? assim. E aí, quando a gente vai pra rua, pro mundo real, a gente vê a desconexão, né? Das coisas que acontecem na internet e quando a gente fala fora da nossa bolha que, assim, tem um monte de gente que não faz ideia que a Maju tá sendo aloprada na, na, na internet. Não faz ideia de tem nada Tem gente que disso. não
5: conhece caneta azuis do caneta. Não é possível. Eu não
2: que que é isso esse bagulho ah, aqui, é tá possível. todo mundo falando não é você não eu azul, vi caneta.
1: lá alguém falou de caneta
5: caneta azul azul caneta que, isso? que é isso caneta azul azul como que não eu gente não vi. é old caneta azul tá marcado com a minha letra vocês nunca viram isso não, não. Então, tá bom depois do programa eu vou passar <risos> pra vocês
0: <risos> olha aí você é mas quem cham... conhece
1: já se ligou e já tá cantando e vai cantar o dia inteiro. Quem conhece a é, Eu queria voltar aqui pro tópico Borsalino e uma coisa que todo mundo faz até hoje, é, e fez na época, né? Eu vejo a, a minha bolha principalmente no Twitter. Quando o Marcelo Taz abre a boca para falar alguma coisa, <risos> pessoas, o pensador Marcelo Taz. As pessoas vão lá nos comentários e Intelectual. Fala, Fala, é, você é o culpado, quando você vai pedir desculpa pelo que você fez? Olha lá, que é culpar o CQC, até a Luciana Gimenez me fazia isso, mas muita gente culpa o CQC por ter dado esse palco aí, Pro Borsalino, né? E até, e, obviamente, o Marcelo Tazzi, nem o CQC e tá, tal, ninguém do programa, admite que tenha tido qualquer influência na ascensão... Na popularização da na figura. Na popularização. Mas a gente não
0: sabia o que tava fazendo, sabe?
1: Então, exato. É isso que eu queria perguntar pra vocês. Se a gente pode culpar o CQC de ter dado palco pro não. maluco dançar, ou se isso já aconteceria de qualquer maneira, ou se não tivesse acontecido, ele teria sido... Isso que nunca teria aparecido e tal. Tem culpa? A culpa é de ser
3: <risos> Qualquer pergunta que você fizer aqui é a culpa é de sequecer. deixar claro aqui o meu posicionamento.
0: Escuta, Edgina, meu espetinho hoje demorou um pouco. Eu queria saber quem que eu poderia culpar.
3: Danilo Gentili.
0: Tá. Tem uma coisa também. A minha mãe, Oscar ela precisou... Filho. Certo. A minha sobrinha...
5: A Bastos.
0: Perfeito. Pra mim é isso.
5: É isso. Valeu. Então, eu... Falo, a... Falta um.
0: Hã? Falta um? Tá. Cara, eu tô... Marco sim... Luke <risos> Marcos Lucro. <risos> é, então, eu acho que não dá pra culpar o CQC, porque eles só estavam fazendo uma parada que dava audiência pra eles. Eu sei que você precisa tomar... Não, é, mas não é assim. Não, mas peraí, peraí. Você precisa tomar responsabilidade pelo que você fez, só que eu acho que se não fosse o CQC... Tipo, não é só o CQC que faria isso, sabe? Qualquer programa que sacasse que o Bolsonaro, ou qualquer outra figura bizonha, como, como já fizeram antes... Fizesse uma... Você pode falar assim... Oh, oh, pergunta lá pro doidão o que, que ele ia fazer se o filho dele namorasse a Preta Gil. Ele vai falar um negócio bem doido e aí vai dar audiência. Não é só o CQC. tá,
5: tá mas você fazia isso
3: gente... três vezes por mês. tá mas se você é. não faz isso, é. aí você fica, ah, mas se não fosse o CQC, poderia ser outro? Poderia. Poderia não ser.
0: Então, mas a culpa é, não, mas é, não, 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 não é... Mas se não fosse o Bolsonaro,
3: poderia ser outra figura. Poderia. Poderia, poderia não é. ser.
2: O, o que me pega mais é essa questão, assim, voltando... Que eu acho que a gente nunca pode perder de vista esse paradoxo da tolerância, assim. Quando o Bolsonaro tá falando um monte de grosela e ele não tá falando nada que ofenda, que entre nesse nosso limite. Cara, o cara já tinha falado primeiro uma coisa homofóbica, depois racista. Tudo ainda vou, vai, depois, eu vou, tentar, eu vou tentar. vou depois... tentar ser muito bonzinho e falar que o Bolsonaro não entendeu que era preta Gil. Vai, vou tentar. Não, 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 não precisa, não precisa não, não fazer isso, né? Esse Mas exercício. enfim, né? Então eu, eu vou tentar imaginar. Não, os caras sabiam que ele já passava do limite, ele não era o tio doidão. Ele era o um tio criminoso que falava coisas que não tinha bom senso mesmo. E eu acho que então, a foda é que não tinha, não tinha embate, né? Porque
1: ele falava as coisas, a galera dava risada e. É, passava. Aí entravam uma. uma então, aí voltava o pro vi, estúdio, vi aí vi vi o cara um, falava, ai, que absurdo.
5: Não, e aí, ele falava, que absurdo, não e aí ele
1: falava uma merda, vinha uma marretinha de. Isso, de, de, de... <risos> Na própria então,
2: Luciana Gil, eu lembro que né? da g eles tentaram deixar é. a Preta Gil falar, ah, ela sim. falou, tal. Só que aí que eu falo. Mas mesmo assim, é cara, tudo VT contra VT. Tinha que ter assim. Então faz a treta até o final. A preta processando o Bolsonaro e ganhando do Bolsonaro. Já que você quer história, já que você quer ter narrativa pro seu programa, já que você quer... Mas que sabe dura... por que que não faz? Não Ai, faz. porque o mundo tá ficando muito chato. A gente
5: não vai nem mais fazer um programa que o cara vem aqui e agride aí, um... E
3: aí outra. Aí os caras vão lá. Entre esse Bolsonaro, ele fala uma merda. Aí dia, na semana seguinte eles faziam uma matéria que era, vamos colocar o Bolsonaro agora no, no, na, tá máquina, da verdade. na máquina da verdade e ver se falando as mesmas merdas vai acusar a mentira ou a verdade, pra ver se ele realmente pensa isso. Olha, galera, realmente pensa isso. <risos> Olha, agora estamos aqui em Brasília. É isso ó, aí. ó, Bolsonaro tá saindo ali, hein? Vamos ver o que ele tem pra falar ali. Você fala só na Você fica
5: criando. Retroalimentando. Retroalimentando né? aqui tá, e só se fala sobre vocês aquilo. É uma razão.
3: desgraça. E aí você. Obrigado, tá... Bia. E o que acontece? Gente... Aí você pega essa mensagem, aduba a mente
5: fértil, dodói da,
3: é, eu acho que mil isso,
1: pessoas. Tem, isso tem que ser levado em consideração, que eu, eu perguntei aqui na brinquesteria sobre... Cabeça vazia oficina do diabo. Perguntei sobre fiz essa pergunta, né, de dar palco pra maluco se ignorar funciona ou não e o Paulo Reinar falou o seguinte, né, que o ou sei que você não assumiu até hoje a responsabilidade de. Eles não, eles não demonstraram o perigo que o Bolsonaro era. Não né? rolou autocrítico? Isso, eles fizeram piada. Poderia ter feito a piada, porque eles, isso, isso que a Bia falou, ó, dava audiência e tal, mas de ter um contraponto de demonstrar o perigo que o cara era. Mas, mas não ele, era
0: Mamilos, né?
1: É, exato. Mas aí ele falou o seguinte: que o. O Bolso, apesar disso, o Bolsonaro só cresce socialmente em um ambiente que não está preparado para rechaçar frontalmente ditadura, tortura, autoritarismo, obscurantismo, machismo, racismo, etc. Então tem a ver com isso, isso que o Gino falou. Ah, o, o CQC deu esse palco pro cara, mas o ambiente da audiência e do Brasil era fértil é para que esse cara... Porque era um momento em mas que o país,
5: o país estava passando por mudanças. As pautas progressistas estavam cada vez mais em voga e o o tiozão estava aprisionado o cara que é, ah, o mundo tá ficando muito chato, ele tava naquela posição que ele não podia mais falar os absurdos que ele falava antes. E aí aparece um retardado desse na televisão, falando tudo que o cara queria falar, ele se sentiu 100% é, representado ali. E é isso. Ah, putz, você viu o que é aquele maluco lá do CQC falou esses dias? Pô, esse cara é foda, hein? Esse cara fala os bagulho mesmo. Esse é um cara que a gente, a gente tem se que fala ficar fala a de verdade, olho é. é. e ah. aí daí pra frente, malandro. E, e essa
3: história de que ah, mas o momento era, era fértil, o momento não sei o que, o momento de mudança e transição, cara, é sempre uma uma merda, o momento é sempre de merda, sempre tem um monte de gente com a cabeça pra receber bosta e replicar bosta e criar mais bosta. Então assim, se a gente ficar nessa de, ah, mas só queria um Dar audiência pro programa, só queria dar é, alegria pro meu defesa, povo. É.
5: Não adianta, gente.
0: <risos> Porra. É que eu acho que se não fosse o CQC, seria outro, sabe? É só isso. É, é, não, não. é a eu lógica que... da
5: pergunta. Mas TV, tudo bem, mas fosse o CQC, fazer o quê? Se não, fosse o CQC, seria
3: outro. Poderia ter menos impacto ou mais impacto. A gente não vai saber. Porque aí são realmente. É porque a, aí você vai terras, terras infinitas e aí é a, a Terra 850. Então, por que ele não tinha
5: espaço na Globo, por exemplo? É. Por que, que a Globo não ia fazer esse monte de matéria falando bosta com ele, entendeu? Eu duvido, eu duvido assim, por mais mas que eu ache... que era um
1: problema de humor.
5: Tudo né, bem, não. mas por mais que eu ache que hoje os caras do Cacete Planeta, por exemplo, vários são reaça e vários estão tão cagando pro que tá acontecendo e tal, não sei o quê, dificilmente o Bolsonaro seria um personagem no Cacete Planeta, por exemplo, ou, no, sei lá, no Zorra.
2: Antes,
0: né? Na Antes. Antes. Sim, do época do CCC. Sim, falando. Porque tinha
2: uma responsabilidade jurídica, né? E mesmo assim, eu me lembro de um dos, dos melhores quadros com o Bolsonaro foi o Eduardo Stebbins no PAN deco que ele entrevistava, ele tinha um personagem que entrevistava o Bolsonaro e ele falava as reais, assim, tipo assim, cara, você é homofóbico e lã E ao mesmo tempo era estranho, que eu acho que é mais nocivo quando eu penso no, no CQC, é porque o CQC tinha essa brincadeira de ser jornalismo disfarçado de entretenimento. É, total, sim. de sim. cobrar, então, cobrança do sim. Mesmo. É, é mesmo. Ai, coisa... é, o,
5: é o humor inteligente,
2: meu Deus Entendeu? do céu. Então, pra mim, assim, isso que era a coisa mais complicada do CQC, que ele tinha essa coisa de falar assim, a gente não é... Por mais que ele não falassem, eles deixavam pra gente sim, uma essa, coisa assim, ó, é o jornalismo. Essa pecha,
5: é. Entretenimento. Mas, voltando aqui a falar do que deu exposição pro cara, eu lembro que no, nos anos 90, 97, 98, o, tinha um programa livre que era um puta programa legal no SBT, uh -huh, que levava a molecada lá. E fala, uns garoto, fala garota. Fala garoto. Já. O programa livre dá um tempo e voltar, já. já. E aí... É, teve um, uma vez que o, que o Serginho levou o Afanásio de Azade, que já era um, um proto-Bolsonaro. É mesmo. Em 98, 97, e levou o Afanásio com uma plateia só de gays. E ele era um cara claramente homofóbico, que, que tinha, sei lá, fazia lei pra não poder se beijar em shopping, esse tipo de merda. E ele fez esse programa como, assim, pra ver como é que, meio que um experimento social, saca? Não é, no, nesse caso eu entendo você dar palco pra esse cara porque você não tá fazendo uma propaganda dele você tá meio que mostrando assim, olha o quão absurdo é o que esse cara tá falando. Sim. Tanto que o Serginho dá vários cortes nele, o Serginho tem, é, tem no YouTube, inclusive. Eu acho que
1: isso é uma coisa importante a ser feita, tipo, é você A pessoa tem que ter um contraponto na ter, hora total, Tipo, você é, tá mentindo, o que você tá isso, falando é um crime Eu falei isso aqui uns minhas atrás que eu sinto muito fa muita falta da imprensa chamar as coisas pelo nome e sim, né? sim, falar, tá. isso é mentira Mentira, né? Você está uhum. mentindo. Está, é, é, acho que a Folha até o UOL fizeram uma, uma manchete que a galera aplaudiu: que era. Como é que é assim? É, após mentir, Bolsonaro diz que não mentiu, sabe? Tipo, eles estão falando até no MC Gui também teve isso na Folha. É, após praticar bullying, MC Gui diz que não fez bullying. Ou seja, já bota na manchete sim, chamando sim. pelo nome o que o cara fez e N não. Ninguém vai falar sobre a história da chuva do lado de fora. Só era frase.
0: Eu pensei nisso. É a uma... ética
1: do jornalismo. Não sei o que que
3: é. Só um minutinho, Caio, por favor, reverbe e uma trilha épica. <tringing> O papel do jornalista não é reportar que uma pessoa diz que chove lá fora e outra diz que não chove. É olhar pela janela e dizer se chove ou não.
1: É Chico Xavier. <risos> não, mas o, o jornalismo hoje é só aspas. As manchetes isso, são aspas. E tem aquelas coisas que vem assim, supostas mentiras ou supostas... Não, tem que chamar as coisas pelo nome. Eu acho que é isso que essa semana também rolou. Rolou na internet o tal do vídeo do leão, né? Da, das hienas <risos> e tal. Explica Aquela... direitinho
0: pra quem não viu, porque ele já até já pagou
1: É, quem não viu, tá morando, eu não sei. Nem ah, todo
0: mundo tá nas redes
1: quem sociais. Quem não, não tá mal informado não, mas não ou nas redes, mal é intencional Você acessar é, é qualquer jornal, qualquer
5: coisa... Não, mas tem que explicar. Ver. Tem um vídeo da BBC Earth, que é um vídeo Como de um é que leão. É BBC, não, BBC o quê? Que é Earth. Earth. Oh. Earth. <risos> <risos> Legal. Nossa, hein? Piscito, só foi possível gente. depois do que BBC quê? Earth.
0: BBC Bobo só Bubussu.
5: Que é um leão que tá meio débil ali, um leão. Sem jube, sem, sem pena. Sem, sem força e tal, e atacado por uma horda de, de hienas. Então são as hienas estão lá e vai e morde de um lado, morde do outro, morde do outro, morde do outro. E certo momento, o leão tá rugindo ali, desesperado, e o amiguinho dele escuta. Que é outro leão, esse leão já, já tá mais forte, mais parrudo, ele escuta o leão sofrendo com as hienas e vem correndo e salva esse amigo leão. O que que o gênio do Carluxo Bolsonaro fez? Porque isso é coisa do Carluxo, né? Tá na cara. O Bolsonaro tava lá sem entender com o intérprete lá na ah, Arábia. Mas, não ele ele libera, mas ele libera, mas um então... ele libera o negócio, então... Tudo bem, mas aí ele fez um vídeo que era, o leão débil que tava ali sofrendo e tal, tava escrito presidente Bolsonaro, as hienas do lado era STF, Pessoal. Porque até a Jovem Pan, velho. Lei Rouanet. CL, Jovem Olo. Clã. Lei Rouanet. onda, <risos> é, Movimento do Sem Terra. Globo. PT. Globo. Estadão. Folha. Não sei o quê.
0: Senti que faltou Intercept.
5: Não teve, né? Não terceiro Mas teve o STF que hoje, o STF. Ele, ele deu aquela regada e não, forte. O quero chegar aí, hein? Não, não, aí. Aí, deixa eu terminar de explicar o, explique, que é o, o que é o vídeo. E aí, o Bolsonaro tá ali sofrendo com todos esses... O Leão Bolsonaro tá sofrendo com todas essas hienas <risos> que tão ali. O Leão Bolsonaro gostei. Mordendo e tal, não sei o quê. De repente, quem vem pra salvar ele? O conservador patriota. Então, em cima desse leão forte, chega ali o conservador patriota e chega botando para foder salva com a hiena velho. e salva o velho. E eles saem assim, e depois eles se esfregam a juba, um esfrega a juba no outro e fica ali.
1: É isso, é, é o conservador patriota alisando o Bolsonaro o tempo inteiro. Isso, que uma, repercutiu muito por ter mencionado o STF, né? Tanto que depois eles arregaram e tiraram o Dio do ar, o disse que vai pedir desculpa, já, é, foi... Vai
5: fazer uma matéria no que ficou, diz... Ficou uma
3: polêmica, <risos> ficou uma polêmica <risos> não, ficou, ficou uma dúvida, porque... É, não se entendeu se eles tiraram do ar propositalmente pela repercussão negativíssima Negativo. ou se o vídeo pode, tomou um takedown direito de doutoral. direitos autorais da ah, é? BBC Earth. Isso.
5: Ah, pode ter sido isso, é? Pode, pode ter, ter sido isso. Porque ah. muito do
0: que as pessoas começaram a falar era ou oh, ele pode ficar usando esse negócio que não é dele? Sim. Alô, política de direitos Mas autorais. Mas pelo,
5: pelo texto que soltaram, parece que o Bolsonaro deu uma regada. regada Leão claro. Sonaro deu uma regada. E aí, eu acho eu tava... que ele nem sabe
3: que foi a BBC que tirou que rolou o takedown, ele acha também. que tiraram, e aí ele deu a regada.
1: É, e aí uma coisa que eu tava lendo com hoje... É
3: Conta com burro ele é.
1: Uma coisa que eu tava lendo hoje é que o STF, tem uma ala do STF que tá... Gente, quando é o suficiente é. de tomar essa panca essas pancadas de ficar ouvindo essas merdas e de quando a gente vai falar alguma coisa. Porque você quando ser... é que nós vamos tirar a pasta do Queiroz ali Isso, debaixo que você da pilha? Ser... Eles falaram que assim... Nós até Vamos implodir. Claro que... que você ser leniente com o negócio não, não gera aprendizado, né? Então que ele precisa sofrer alguma consequência diante disso pra ver se para, né? Mas
5: foi o que o Celso de Mello falou, né? Que ele, ele não pode agir como se ele fosse um, um leão na selva, como se fosse uma monarquia absoluta que ele pode fazer o que ele quiser e falar o que ele quiser o tempo inteiro. Só que ele tá fazendo isso desde, o dia, desde antes dia de ser eleito. eleito né? Desde o dia que ele é, que homenageou agora... a porra de um, de um,
1: torturador. De um torturador
5: dentro do, da Só Câmara. Só que
1: agora que ele é presidente, né, eu acho que isso é uma coisa. A gente discutiu o que o CQC fez e tal, é, se isso foi fundamental pra ele ser eleito ou não. Acho que a gente pode discutir que não, porque muitas coisas aconteceram depois. Inclusive a facada que mudou toda a história. Mas agora que ele é presidente, você não tem mais como ignorar Não, o que o cara tá fazendo tem um tipo, decoro né isso e fala assim ah porque eu vi eu vi muita gente também discutindo ah porque toda vez que surge algo contra ele tipo o lance do Queiroz e o áudio e tal aí eles lançam alguma bomba de fumaça pra imprensa toda cair em cima e parar de falar aquilo então automaticamente se você ignorar ele dá pra focar no que realmente é importante só que dá pra fazer isso agora que o cara, tipo, é presidente assume o cargo mais importante do país? Vou ignorar o que ele tá falando? Não, e quando falam que, ah, porque o governo,
5: ou os filhos dele, ou ele faz essa prática do, do fire hosing aí, que é isso, jogar as bombas de fumaça e tal, uhum. eu acho que é superestimar demais. Esses caras é... são muito
2: burros. É isso, eles, eles não, não tão sabem o que eles estão fazendo.
5: É. Os caras tão, tão mais perdidos que seguem tiroteio, velho. Eles não sabem. Tudo que é cagada que eles fazem é cagada. Não é cagada pra tirar o foco de não sei aonde, pra não sei o quê. É tudo cagada.
0: E não... treinamento de piar Será que não tem uma não galera Não tem, que vai... não tem,
5: não tem. Quem fez foi o Morão. O Morão tá muito mais tá na dele. Sem camisa. Tá aparecendo, sem pincel... Apareceu lá o a cara do caralho impressionante. Não meu. sei quem falou. Vou dar o crédito pro Chico Barney porque talvez tenha sido ele. Que, não, que, não, o... não. Quem foi? Você crédito pro Chico tá errado já. Não, que, que que tá o que o. Essa, essa, é, o Mourão nessa. que ele pareceu sem camisa, de óculos e tal, que ele é uma mistura do Renato Gaúcho com o João Santana. Que é, é, é igualzinho, que ele tava. A cara do Renato Gaúcho, tipo assim, de sem camisa, todo brilhando e tal, mas ele tá lata do João Santana. E ele, ele é um cara que fez um piar foda. Ele sabe, ele sabe. E ele, mano, parou de falar merda. Então. Tá na dele, não, não se envolve nas tretas do, 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 do Bolsonaro mais, ele tá só esperando o
1: presidente cair. Mas eu acho que assim, aí além da, dessa questão presidencial, a terra plana é uma, uma grande piada, certo? A gente leva isso como tira sarro, dá risada, enfim. E o outro lado dos malucos são, por exemplo, os caras que são anti-vacina. Certo? Uhum. Também é uma classe de malucos que se juntou. Mas esse aí não dá pra ficar dando risada. Exatamente. É esse ponto que eu queria chegar. O negócio é nocivo. Mata gente e espalha doenças. Dá pra gente falar, vou ignorar essa galera que tá espalhando essa teoria da conspiração, não.
5: esses malucos, porque isso simplesmente então, vai Mas aí você tem você tem duas vertentes. Você tem um bando de maluco que não tá fazendo mal nenhum pra ninguém. O cara quer acreditar que a, que a porra da terra é plana? Que a porra da terra tem o formato de um donut? Que... <risos> Tem. Ah, é porque aqui o tem um Beio. firmamento que que vai pro outro lado. Os caras estão tá falando em Pac-Man Effect. Você vai pra um lado, na hora que você chega no final, você sai do outro lado, igual o Pac-Man.
2: Não
5: dá, não dá. Mas esses caras estão tá ali, estão tudo ali, eles não estão fazendo mal pra ninguém, eles não estão espalhando doença, eles não estão matando ninguém, tá tudo certo. Quer dizer, ninguém, tá ninguém tá
3: morrendo, mas, mas existe um efeito de. um efeito. Tá, acho que como uma... Borboleta? Como uma, como uma, é. <risos> é, pode ser um efeito borboleta aí. Ripple é, Effect. Que é as consequências que a negação da ciência Isso. trazem. Entendeu? Sim, sim. O, o cara que fala, ó, a Terra não é plana, a Globo tá tentando te enganar pra controlar a sua vida e comprar o mercado da sua rua. Pra ele ir disso, pra as vacinas são um plano da maçonaria e dos Illuminati para implantar chips na humanidade inteira e controlar a Terra, porque eles são reptilianos, é só uma escala maior de é, ignorância... Exato. É, 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 é. Quando eu é o suficiente? E, mas, e, 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 mas esse é o, eu, 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 o ponto... Eu, eu, negacionismo, mas que mas aí... Mas esse é o ponto que ele tem que ser a causa que, que aí, nessa escalando mais tem consequências ruins. Não é mais o cara que só tá falando que a Terra é plana,
5: é um cara que tá trazendo malefícios
3: para a sociedade.
5: Mas você concorda que real. é isso? Conforme vai escalando, vai chegar uma hora que ele tem que ser combatido
3: então, mas será que só, a gente só
5: combate quando ele chega no momento
3: em que a coisa tá super escalada, ou será que a gente tem que combater de antes, porque a ignorância é a estupidez, e a gente tem que combater com ciência e conhecimento, Isso, pra que a coisa pô. não escale é eu falar,
0: porque combate, quando a gente fala combater parece que a gente vai sair pra brigar e nem sempre é assim, tem aquele as ah, a...
3: vezes que a gente gosta são essas <risos> <risos> deixa pra mas lá, mas
0: tem aquele clássico já, CMV, né? esse, esse novo clássico que é o documentário da Netflix do, da Terra Plana, que tem uma hora que as pessoas da NASA falam cara, eu, não, eu não queria ficar com essas pessoas, só que se eu de, é, é, marginalizar essas pessoas, elas Exato. vão só, a falar ah, eu não vou ficar com esses caras, cuzão, eu vou ficar com os meus amigos que acham que é terra tá plana.
1: E alguém vai pegar esses caras Alguém aí. vai pegar esses Isso, caras, é. porque
0: eles têm, e aí durante, durante esse documentário aparece, né, eles têm curiosidade, eles tentam aplicar método científico pra testar, não sei o que, claro que dá errado, dá porque a terra errado, é, é redonda, e aí, mas existe, existe a curiosidade, existe não sei o que, essas pessoas só precisam é. do...
1: Eu acho que é uma questão, e... tipo... Eu não, eu acho que tem, tem gente que não tem salvação mesmo, Sem dúvida, do... Mamileiro, aqui eu acho que essa questão do que
5: orgulho, adorei
1: do senso de empatia. Nosso, da própria comunidade científica, né? Isso que a Bia falou sobre o cara da NASA não quer, mas ele, ele sabe que ele precisa é, abraçar esse cara, né? Porque a gente acho que um pouco é, subestima ou não entende como que o medo, por exemplo, pode alterar o sistema de crenças de uma pessoa. A questão dos anti-vacina é isso, né? Se, se Espalhou-se uma teoria da conspiração, uma fake news de que vacina é ruim e, e causa uma série de coisas e, e o medo se espalhou espalha de uma maneira, e pessoas que são bem intencionadas, não é gente escrota, babaca, ou ignorante, estúpida, que simplesmente resolveu acreditar nisso, o cara tá com medo de alguma coisa, e isso alterou esse sistema de crença dele, e o cara abraçou essa... Então, essa pessoa não pode ser abandonada, entende? Entendo. Ela precisa ter a, a comunidade científica, a sociedade como um todo, tem que ter essa empatia de abraçar essa pessoa e explicar olha, é A assim... vacina é um plano do governo pra ver nossa bunda, é isso. <risos>
2: Ha <laughs> <laughs> <risos> Exato.
4: Que
0: estupidez maravilhosa cara. Mas, Exato.
2: mas sempre me parece que bate nesse lugar, né, cara da comunicação mesmo, né tipo, cara, como a gente faz uma comunicação mais eficiente, né, real assim, isso, e isso. eu acho que sempre quando a gente bate nesse lugar do confronto, sabe, que eu acho que fica ruído, porque assim, pra mim o confronto não é uma discussão mediada bem mediada, sabe não, Na Por isso que, que eu acho que eu tenho é. que deixar esse tipo
5: de comportamento, de convencimento e de mostrar os dois lá, pra almas iluminadas. Não sou eu, eu não consigo, eu não tenho esse dom, eu não tenho a paciência, eu não tenho o tempo necessário pra tentar convencer uma pessoa a mudar de... de... Eu já tentei durante a eleição e eu só me frustrei, eu não, só fiquei mais é puto isso. e só perdi mais a, a minha esperança de que as pessoas é, é, conseguem
2: pensar além do seu próprio umbigo da sua própria casa entendeu? Tem um momento, tem lugares são lugares de debate que estão sendo mediados que aí aí é isso, em teoria o roda viva era um lugar desse mas você leva um monte de jornalista Nossa. sem ver os pesos direitos isso é outra coisa então, então assim lembrado. você tem um diálogo que não está sendo bem mediado você tem uma pergunta que em teoria ah essa pergunta vai aí aí de repente ela não tem continuidade... Não, a pessoa não responde a pergunta e ela, não, não, <risos> então, não, ela assim, não é inquirida a responder a pergunta que foi feita. Então, é justamente por causa disso. Eu acho assim, essa exposição num debate que não é mediado de uma forma minimamente honesta, realmente não ajuda em porra nenhuma. E aí eu entro nesse lugar. Então, não dê palco para maluco. Aí é dar palco para maluco, exatamente. Por outro lado, eu acho que o lugar que a gente tem que acolher é na base mesmo, assim. Então, assim, pra mim, a maioria dos terraplanistas, realmente, eles têm uma frustração com a ciência. Teve uhum. algum momento que conhecimento acadêmico é super elitista Isso. e deixou muita gente de fora. Exatamente. Né? E assim, e a ciência é super elitista e super ligada ao capitalismo e ela deixa um monte de, de conhecimentos quilombolas, indígenas, deixado pra trás e depois a gente entende não, e uma pres... que a maioria das pessoas acredita em crendice porque assim, chega a ciência e prova que realmente o chá dos índios lá tinha um princípio ativo que eu ativava não sei o que. Também que me irrita um pouco essa coisa assim, ai, a ciência. Cara, se a porra da ciência não fosse... Totalmente europeia, totalmente colonizadora, cara, a gente já estaria num outro lugar, meu. Tipo, o que os mais tinham descoberto? Então também, por outro lado, eu não vou ficar defendendo que é anticiência, eu sou uma pessoa pró-ciência. Mas me planista, irrita...
3: é isso que você tá dizendo? Você é terraplanista? <risos> não, mas tem a
2: presunção científica, não, não. né? Mas, que, mas só, só me irrita um pouco as pessoas, isso, assim, né? que eu acho que no final o que a gente tá discutindo é, infelizmente, a ciência ficou tão elitista que deixou uma galera de fora. E realmente, quando a gente vê esse documentário, geralmente é o Redneck, que não teve é, grana. É porque aí o cara Mas, começa o... a acreditar no fim do mundo, Mas... aí começa a construir um bunker. E você fala assim, velho, é mais do que isso. assim, O capitalismo abandona esse cara. Não, não,
5: e tem um, tem um outro lance que assim, é assim, além do pertencimento, eu, eu vi aquele vídeo que os caras levaram três terraplanistas no planetário e colocaram o cara do planetário para falar com esses caras. E é unânime, os três caras falaram que se interessaram pelo terraplanismo e as teorias, e ó, oh, porque tá provado, não sei o quê. Pelo YouTube. Então é isso. É, é, é... é o mais acessível, entendeu? É muito porque, mais porque fácil. Porque o Jordão exatamente. faz paywall. Ele, ele vê, porque o Estadão tem paywall, ele, vê três três é YouTube, paywall. ele vê três vídeos no YouTube. Ele vê três vídeos no YouTube e hum. ele. Bela, bela propaganda. Ele yeah. vê três vídeos e ele acha que ele já sabe muito. Muito mais do que pessoas que estudaram, sei lá, em Harvard, ou, sei lá, na USP, ou na Unip, que seja. Mas o cara, por três vídeos, ele fala, não, eu comecei a estudar e eu fui vendo vídeo atrás de vídeo, e eu, eu já, já vi mais de 25 mil horas de vídeo no YouTube. Grande bosta! <risos> Mas é justamente por isso. Aí eu,
3: aí, aí eu acho legal essa, essa parada que o Yoga falou: que aí, ah, o cara foi abandonado também pelo capitalismo. Então, assim, é o camarada que tirou 7,8 e não tirou 8 na prova de física do ensino médio, e aí não ficou com a vaga de, de estudos especiais da turminha da escola, e aí o cara não foi da faculdade legal, e aí o cara teve uma carreira de bosta, e o cara teve uma vida frustrada do caralho. E pode até ser uma parada inconsciente do cara, é um né? Único grupo que a que hora acolhe, que o cara chega, o cara tá acolhido ali, cara? e esse grupo tá acolhendo ele, tá rebatendo toda aquela parada que fudeu ele lá atrás, e o cara às vezes nem lembra, nem consegue colocar isso num, num, num plano consciente aí. Eu
0: tenho uma palavra, em céu.
3: <risos> Complicadíssimo, né? Você
0: se junta em guetos de pessoas que te compreendem, porque aparentemente ninguém mas no mundo, saca como você tá machucado, confuso. E você é tão especialzinha, Tudo que você. Né? Tudo Joaquim que você. Não, é. Eu, eu, não tô, eu não tô justificando o comportamento. Óbvio. Pelo amor de Deus. Mas é, é isso. É, é, é... Ué, mas eu aprendi que era assim. Por que, que não é assim? Caralho. Por que, que você tá me xingando? Eu, mas eu, eu aprendi um, que era assim. De um texto é
1: de um cara, acho que ele tem até o livro. Eu não lembro o nome e tá, tal. Mas eu li isso na época das eleições até ele falando que. Olavo. Ele... <risos> ele, é, ele era um ex-neonazi, né? Porque ele fala assim que ele... Tem, tem ex? É, hum. ele tava na... Ele tava, disse é que o ele, Old <risos> Diz que ele tava na merda total, na vida dele, era uma bosta, o cara tava completamente desamparado... E é isso, ele se juntou num grupo, teve um cara que era. que chamou ele, ó, participou de um grupo aqui, e ele foi, nem sabia o que era. Achou que che... ele tinha jogado DD. É isso, é. <risos> era for... um grupo de nazistas e o cara se, se, for... se sentiu acolhido. Mas se você
5: for ver os, as grandes aglomerações, torcida organizada, clube de motoqueiro, sei lá, clube dos minigameiros. <risos> é isso, é você ser, aceito. É, Naruto. <risos>
0: Ó, não fala de Ló aqui nessa mesa, não. Ló, bota pão é. na minha
1: mesa. E aí o cara fala assim, de como ele só foi salvo pela esposa, namorada dele na época que abriu o olho <risos> que do Que cara. deu um
0: tapa na cara dele. Falou, e falou meu...
1: Tá... Para de ser otário, <risos> seu otário. Você tá
3: maluco? Usou
1: Nazismo. Usou <risos> CMV. Era Nossa. um jovem, né? Adolescente. Mas você imagina o quanto que isso não acontece, né? Tipo, então, do cara... mas
0: o adolescente tá suscetível. Olha o adolescente, ele tá suscetível.
1: A avó, a Porque tia aí vai falar.
0: o adolescente tá suscetível a isso. Mas eu acho que é, tem muito a ver com essa sensação de estar tá perdido, de não se sentir aceito. Ah, pô, t todo mundo fala que eu sou muito jovem para ser novo, muito... Oh, como é que é? Muito jovem pra ser adulto. I'm
3: not a girl, not, not a woman. woman. <risos> Exato. É, muito,
0: muito pequeno pra ser grande, mas muito grande pra ser pequeno. Enfim, eu acho que você cai nessas, nessas ideologias claramente. Não é fácil de entender, imagina.
3: É só botar uma camisa laranja e
0: dançar
5: é, com e a gente. Aí a gente
1: volta.
0: <risos> e aí você cai numa bosta dessa, gigante, e enfim. Então, aí a gente
1: você volta, vê se tá no Partido Novo.
0: Ah, é? Apanhando do quê? De mulher bonita. A
2: gente... Tava lembrando de um documentário que chama Curious Cortez. É. É Darry Davies Racing America, que é um documentário da Netflix, que é um músico negro, esse Darry Davis, que ele o. Depois vira até um fetiche. A missão do cara era convencer neonazista americano, a galera da Klux, a entregar a roupa pra ele. Então chegou um absurdo. Eu vou dar spoiler, gente. Porque senão não tem lógica o meu assim. Tem um momento que ele vai, assim, ele leva a família. <risos> de, um, de, um, de um cara da Curcuscan, a mulher e o filho, pra visitar o cara que tava preso em outro estado. E aí o cara fica, puta, super amigo dele. Ele coleciona 20 uniformes da Curcuscan. Só que aí já começa a virar um lance que é fetiche do cara, de convencer as pessoas. E aí chega uma hora que ele tromba com os caras do Black Lives Matter. Os caras querem quase dar um tapa na cabeça do cara e fala assim: caralho, velho, a energia que você gasta pra convencer um inútil desse, né? E aí foi um momento do documentário que minha cabeça ficou muito em xeque, porque eu eu tava vendo e falando, caralho, ó, mas aí, ó, por empatia, o cara, cara vai lá, essa que galera delícia. só quer ser acolhida. E aí quando chega os moleques do Black Lives Matter e falam assim, mano, mas se você abusasse essa inteligência e energia pra ajudar a gente que tá tomando porrada de policial tomando tiro. E você tá indo lá no outro lado, de um a um, indo Abraçando, lá, levando esses malucos é. pro outro lado. Então eu entendo que tem, assim, eu consigo entender o certo dos dois lados, é difícil você dar uma resposta porque eu consigo entender o cara, o prazer dele, o quanto Mas ele é, tava fazendo. eu tô fazendo. falando que são almas iluminadas
5: que estão aí pra fazer esse papel, é. entendeu? Você não pode cobrar de mim, cobrar do exigindo esse tipo de comportamento.
3: Por quê? Não? não? E eu, mesmo, eu sou e iluminado, e, eu, e Se eu... você não é iluminado, <risos> não vem de os iluminados. <risos> você mano. não é iluminado
5: porra
2: nenhuma. Ah, eu acho que, que, é que é, que é, mais... é
5: você queria cura, sair cara. na rua com o porteiro
3: lá, poderia... Aquele porteiro é safado, hein? Já teve outras aí, tá rolando não, outro. Eu, eu,
2: <risos> acho, eu acho que isso que, é, isso que é complexo, né, cara? Que eu acho que é mais do que o perfil pessoal de cada um, quem tem repertório pra ter uma postura, mas é muito foda que assim, cara. Tem momentos que realmente... Você tem uma energia só... Você tem uma vida... Onde você vai pôr botar, essa energia... É saca? E aí nesse documentário... Você fica em cheque o tempo inteiro... Porque você fala... Cara... Esse maluco tem uma missão... E ele é muito talentoso nisso... Mas será que se essa energia fosse posta... Para outro lado... Não seria melhor? Então na verdade é uma dúvida... É uma provocação... <risos> porque realmente para mim assim... Eu fiquei em cheque com esse documentário... Até hoje... assim fala... Cara... Eu me identifico acho que mais... Com o Black Lives Matter... Mas para outro lado... Dá pra ver Você que entende, essa cara. galera que tá na Clux, na real, é super carente. E quando eles têm um exemplo de um cara negro que foi gente fina com eles, é muito fácil eles entenderem que eles estavam, tipo, no lado errado da história. E é o que a gente viu hoje com essas mulheres militares, <risos> parentes Nossa, de militares, é. chorando lá, assim, tipo Nossa, assim.
0: Copiosamente.
2: Agora que elas tomaram uma invertida e que realmente, tipo o que passou não as beneficia, talvez seja o momento que aí é esse isso? é o momento de entrar o abra... empate que falar. então, minha querida... O Marcelo isso. Freixo estava lá abraçando a mulherada. Então, eu não sei se o Freixo é a melhor pessoa, <risos> mas... A,
0: abraçando mas... a, ah, a mulherada parece, não,
3: parece um... É. um é parece é que... uma, uma, just... um
0: trecho de... Sertane... Abraçando isso, a, a mulherada,
3: mulherada. né? <risos> Aparece... <risos> Acho que justamente, justamente por isso Marcelo fresco com a sua, a sua barba por fazer, o seu cabelo grisalho gostoso, suas batatas da perna que são um o, pedaço, o pedaço de maldade tá, tá Acho que ele é, ele é o cara pauta, certo né? para abraçar quem quer que seja. Eu acho que não, homens, não, já, mulheres, já é ainda, é, é, filha de é. militar, neta de cantor. Todo mundo tem que abraçar o Freixo, que é um homem lindo, é, abraçando o um homem caso, cheiroso. As
2: mulheres dos <risos> militares estão passando.
4: <risos>
3: tá no, caso, bem.
2: no caso da Janaína, me incomodou mais... É, nós tem que ficar dando um contexto de tudo, né? O caso da Janaína, ela apareceu num vídeo discutindo com o Freixo, então eram dois lados opostos e tal. O que me irrita só da Janaína é que, assim, diferente do vídeo da Samia com o Kataguiri, tipo... A Janaína não tá no mesmo nível com o Freixo, não é a mesma coisa. Ela
5: é completamente entendeu? maluca, Entendeu? E gente. aí
2: ele tá legitimando alguém que entrou agora... Tá
5: batendo tipo, pau pra maluco dançar. É isso.
2: <risos> então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com é é esse Mas ela é a momento. deputada
1: mais votada, velho. Foda-se, o Tiririca também foi. Não tem como ignorar, meu. Tem que... É exatamente não, mas... isso. Não é, não é ela é. Ah. O Mas ela não frota, tem carreira política o nenhuma. O Ela
2: não é uma política do mesmo jeito. Ela não tem carreira política. Ela era uma advogada que ganhou 45 pau e foi defender o cliente dela. E agora ela tá na política. Cantor era é o mesmo, Entendeu? Mano. E aí, assim, o Freixo poderia deixar qualquer outra pessoa que fosse um novo político de esquerda discutir com ela. Agora, ele não, cara. Ele é o um cara que representa alguma coisa. Ele vai lá e deixa ela no mesmo nível que ele legitimando a discussão. E fazendo o cara um assim, E ela
5: falando aquele monte de absurdo e ele com a cara assim... É, eu acho que não, esse é o entendo. problema
1: principal, mas para Pra mim, não, pra mim é, isso pega, se isso ele fosse discutir, ele teria que discutir com A Samia postura. discutindo com o Kim lá. Não, mas mim, tá, mas tá ela tá parece... tirou ela,
2: ele o tempo inteiro. Não, Além dela resolver, ela responder tudo à altura, a Samia também é jovem, tá, tu, tá tudo certo. E, e ali, e, e isso mesmo, ela não deixou nenhum absurdo passar sem resposta. Agora, é muito estranho quando você tem uma força desse tamanho legitimando a outra. Cara, mas os malucos já estão aí na rua solto, vai fazer o que agora? Não, não, deixava o um menorzinho, deixa o um gênero não bota o cara mais poderoso pra discutir com ela, sabe? Tipo, ela não precisava ser... ser a ela já tá não legitimada,
1: ela não precisa do, do vídeo com o Freixo pro discurso dela ser legitimado. É isso que é, que é a questão. A galera não
2: enxerga ela como política. A galera enxerga ela como uma celebridade do outro lado. Quando você bota um político pra discutir, ela vira política. séria do outro lado. Pra
3: mim, é a mesma questão das escolhas dos entrevistados do Roda Viva que tem acontecido. Quando você coloca o Frota e fala, cara, mas o Frota era o líder do, do, do governo na Câmara. O cara, o cara era o líder do PSL não sei do que. Não, mas a Joyce era a líder do governo na Câmara e agora saiu. Essas pessoas foram legitimadas, entre aspas, pelo sistema, porque assumiram seus cargos e tal. Só que aí elas passam a ser tra... é, Parece que essa legitimação apaga a completa bagunça que os levou até lá. Então, assim, você tem a Joyce que é uma mulher que foi... Condenada por plágio. Condenada por plágio em trocentos mil casos. É uma mentirosa contumaz, mitômana, é, usou e abusou de estratégias e escusas para se fazer eleita e durante a sua pós-eleição para espalhar mentiras e atacar pessoas. E aí, quando ela tá fragilizada, você traz ela para ouvir como se tudo que ela falasse fosse verdade, como se e ela não tivesse. Relevante, né? E relevante, como se ela não tivesse toda, toda essa, toda essa, essa é. carga. O Frota, para mim. Apesar de, de serem situações, né, caminhos diferentes que os levaram até lá, é meio um pouco disso. Aí você leva o cara, aí escuta o que ele tem pra dizer, aí ele fala umas merdas, acusa de umas coisas que não tem prova, fala umas besteiras, fala umas mentiras, não sei. E fica por isso, entendeu? Porque aí depois... E aí é um dos... Um dos também um dos males, é, um, é um, um assunto que eu queria chegar depois, que é a história do fact check. Então assim, não, a gente traz a Joyce, traz o Frota. Os dois falam o que eles quiserem, a gente faz as perguntas, eles respondem, e aí, beleza. E aí, amanhã, não perca, na nossa conta no Twitter, o Fact Check, vai, vai ver o que ela falou, quando falou, como falou, e se o que eles falaram é verdade ou não é. Cara, aí ah, o foi. estrago tá feito. Pra mim, esse, esse é que é o estrago. Todo mundo vai, que, que tá ouvindo falar do programa, tem o programa como produto principal, vai consumir o programa e acabou ali. Então, assim, se eu tô em casa e eu sei que o que o Frota falou é uma barbaridade completa, uma mentira atroz, e, 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 aí, e eu viu... sei beleza, a pessoa que tá em casa e toma aquela informação e não vai ficar correndo atrás é, quando aconteceu. você viu o
2: vídeo já tá no zap já, e já passou nas, é, nos já grupos foi. da família e já era não, já o tá Ita... um vídeo coclinhos editado no zap, é, é verdade. tipo meu, Exatamente. lacrou é e é isso que me assusta quando eu vejo um freixo do lado da Janaína, porque já tem um vídeo dela lacrando, e tá a cara dele. Se é um cara menor, tipo, ok, passou, não tem o mesmo peso. Agora é a Janaína lacrando em cima de um político experiente, aí eu acho que não faz sentido nenhum. é Tem um outro caso famoso, né, sobre esse dar palco pra maluco,
1: talvez algumas pessoas se ofendam, mas tô nem aí, é, que foi aquele... Olha o Carlos, hein,
3: Aquele cientista lá, o Bill <risos> Nye, sabe? <risos> que ele aceitou em, dois,
1: histórias... o, ele, em 2014, ele topou participar de um debate com um cara religioso, criacionista, né? Ah, lembra disso. É, é, lembra disso? E aí lembra. ficou uma baita... Teve esse debate, mas mais do que o debate em si, teve muita discussão e polêmica em cima dele ter topado esse convite, né? Em ele topando debater com um cara que a ciência considera uma teoria não verdadeira, ele está legitimando isso que vocês acabaram de falar. Ele está legitimando a teoria do cara, ele se coloca no mesmo nível, né? Então, e ele se, é, se justificou dizendo que não adianta querer fingir que essa teoria que o criacionismo está sendo ensinada para as crianças nas escolas, porque está, né? Então, isso está presente, então não adianta você ignorar que isso não vai desaparecer. Então, ele topou fazer esse debate para gerar uma conscientização, né? Gerar um awareness, né?
2: Uh! uh buzzword. Verdade, então, verdade. mas eu acho assim, se ele foi numa postura de, de realmente com entendendo o que que é, eu ainda... Não concordo em si, mas eu consigo compreender. Agora eu fico mais assustada a galera aí tratando como igual. É isso é. que me indigna mais, sabe? Se uhum. você vai realmente no ambiente com mediação e tem uma discussão, eu acho saudável. Agora, no ambiente que não tem mediação, que nem era esse formato, né? Fico os dois lá discutindo, falando o que eles quiserem. Ninguém tá falando assim, não, Janaína, mas você consegue provar isso que você tá afirmando? Não tem, tipo, 15 pessoas em volta dando Google e falando, não, Janaína, você perdeu esse processo. Uhum. Não tem ninguém. É. Então assim, pra que, que você vai, cara? Pra você ficar gritando com o outro, né? Então eu acho e, meio... E nessas horas também, que,
3: né, pensando no, nesse mundo lindo ideal, falta a força daquilo que a gente tinha falado antes, que é dar nome aos bois. Isso, então assim, ninguém, vi, ninguém vira pra ela e fala não, Janela, mas checando aqui eu vi que você não ganhou. É. Mais do que isso, ninguém vira e fala assim mas Janela, eu tô vendo aqui que é mentira, você tá mentindo, você não ganhou. Justamente. O poder dessas palavras, tipo, ah, você se enganou. Isso hum. tem rolado direto, né? Não sei quem é, se engana isso. e fala que tal coisa... Não, Mas mente! Você lembra,
2: aquele, lembra aquele vídeo daquele repórter? É, ele é famoso, aquele repórter em inglês, que ele entrevistou o FHC, entrevistou a Dilma. E a galera ficava chocada, porque achava que ele era muito... Agressivo? Muito agressivo. É aquele
3: Ujazira, não né? Isso. Como ele chama? É, esqueci o nome dele. Ele lembro. é
2: maravilhoso, esse cara é,
3: é incrível. Ele dá lá meus bois. É um cara tão fora da curva de preparação, é. que o cara quando vai conversar com alguém, ele já chega completamente preparado, sabendo mais da vida da pessoa do que o entrevistado. Então se o cara está no dedo e fala uma merda, ele tal, ele já dá em hora, cima é e já não tem conversa. Ele fez isso um dia desses com... com... eu não lembro exatamente quem era o cara e qual era, qual era o, o cargo dele, mas ele tinha uma relação com a comunicação do Trump e ele tinha rompido com o Trump.
2: E aí... O Roger, será que ele Puta, Cara, Roger? eu não
3: lembro quem era agora. Você pode falar qualquer nome e eu vou... Eu, eu...
2: Ah, então não concordo que é o Roger. Cara, é, o cara. Roger. Ele mesmo, Isso, era... Cara, não o era o, o Roger. Roger. Era o Roger, o Marcelo o Jorge. também. Roger do Traje. Cla
3: Cla Claudinho. <risos> é, mas era uma coisa tipo <risos> que ele falava assim, <risos> ele, perg ele perguntava, ah, você é, acha que o Trump, ele, ele é um cara que mente e ele não pode mentir. Não, eu acho que ele é um cara sincero. Não, sei o que eu falo. não, mas ele fala tal coisa, tal coisa, tal coisa, é mentira. Não, mas é que ele é um cara que ele tem muita energia. Não, não, mas ele fala tal, tal, Então, durante a fala, o cara já corta, já derruba e acabou. É não isso. tem conversa. Uhum. Então, não tem aspa no dia seguinte do cara falando Trump é um cara enérgico com grande senso de comunicação. Diz Claudio Honor Nunes. Bastos. <risos> então... É, eu acho que a Mentiroso. gente. É. Mentiroso, Mas é isso, isso aqui. que
0: impressiona muito no vídeo da AOC, que é ela falando, então, a sua rede social vai derrubar mentira? É sim ou não? É uma pergunta simples de sim ou não. não mas a gente vai e com... aí ele vai todo em volta lá E Tem que do cobrar isso dos dele. jornalistas,
1: né? Que passam querendo passar a gente vê
0: tão pouco que essa menina ela, essa menina é aquela política
1: né mas acho que dá para usar o exemplo desse apresentador que é jornalista da Jazira para diretamente com o que a gente tem aqui dos nossos apresentadores e jornalistas mas de, eu
0: queria mais de, mais jornalistas como a de né? cobrarem
1: de cobrarem a mesma postura né porque é, a gente Nessa ideia de que precisa ser isento, de que não pode ter lado, os caras acabam cometendo esses erros crassos e não praticando o que a profissão exige. Não vendo, está chovendo lá fora. Só para dar nome aos bois também.
3: Sentiu.
2: O que a gente viu que o Glay Greenwald tinha essa postura do pânico, por exemplo. Ele foi tentando puxar a verdade da galera e, tipo, realmente depois você via os vídeos editados e aí começava a pós-verdade, né? Cada um contava, acreditava no que queria acreditar Olha, o Glenn, e ele tem
0: uma paciência que eu fico desesperado, sério.
2: Pegando o gancho do Glenn,
3: o nome do apresentador que a gente tinha comentado é Mert Hassan oh, e ele também trabalha pro Intercept. Olha aí, olha aí, olha aí. Então,
5: tá, aí. Tudo tá tudo ligado É isso gente,
1: Sim. vamos pro é Cuebo oh. <risos> é, Peraí, Mas, a ó, e a conclusão? E aí? Tem, sabe, bate verdade.
3: palma no bate Galera, pra, pra, pra doido é, dançar tá.
0: Então, eu Depende. fico muito confusa Eu detesto, né? Mas é, é como eu saio do Mamilos às vezes das gravações E eu, e eu tô saindo hoje Eu fiquei quieta agora num pedaço pegando Porque eu fiquei pensando, porque eu fiquei, eu, eu não sei eu acho que também depende do quanto de energia você está disposto a, a colocar para interagir com o maluco. e, e Tá, sabe? a
1: gente pode falar sobre nós mesmos, né? Isso, Cidadãos isso, comuns. isso. Exato. Mas
0: Exato, é perfeito. Quando isso a gente é entra parte.
1: aqui no, no papel da comunidade científica, é, jornalística. do jornalística, acho que dá para cobrar muito mais assertividade. D 9 dos dois. Usei certo, hein? Usou. Assertividade.
0: Assertividade, tá certo.
1: É, em relação quando. Eu acho que você pode combater sem dar palco.
5: Esse que é o, esse que é o lance. Não. É o que a gente tava falando do Roda Viva, a gente tá falando você do Você pode Freixo, pôr a pessoa do, do lugar certo do palco. Exatamente.
0: Que é de que é ou de em, maluco.
5: Ou é, de... é, então lá embaixo. Você, você, não vai, você, você combate sem dar o espaço que essa pessoa quer ter, entendeu? Às vezes essa pessoa só quer um palco pra ela dançar. Você não dá o palco. Você coloca, você, você fala dela no palco sem colocar ela em cima do palco, entendeu? Fala isso isso é um mentiroso, isso é um safado, isso é um vagabundo. Sem vergonha. Sem vergonha. Caluniador. <risos> vagabundo.
0: Caluniador. É Sem vergonha. Bom dia.
3: Mal. É mal o quê? Que ele falava? Mal. Tinha perdeu, malvado. perdeu o time. Imagina, já foi. Eu odeio quando isso acontece. Preciso parar de.
1: Muito bem. Fazer as coisas que eu faço. Vamos pro é Coia gente? Cabeça na rua. Coia Boa.
5: Ai, meu Deus. Qual é a boa então? Qual é a boa? Vou começar aqui então, hein? Vai, começa. Aí, eu tô faz boa. meses que eu não dou um qual é a boa aqui, porque eu fiquei meses sem gravar pelo boicote de Carlos Merigo. <risos> e quando eu vim gravar aqui, que foi o da Copa do Mundo de Buzzwords, não teve, o programa ficou muito muito comprido, não teve qual é a boa. Então eu tô com uma sequência aqui, eu vou falar rapidinho aqui pinceladas rápidas sobre o qual é a boa, hein? Primeiro é um grande documentário maravilhoso que eu demorei pra assistir, já tem uns dois, três anos esse documentário, que é chama Finding Joseph I que é a história do HR, o vocalista dos Bad Brains, que é uma história maravilhosa que, mano, mostra como ele no começo ele era uma força da natureza, assim um cara que era foda, enérgico, enérgico pra caralho em cima do palco, e como ele foi durante o tempo, ele foi se debilitando debilitando, porque ele sofre de esclerose múltipla e, e isso foi atrapalhando muito a vida dele e tal, mas conta toda a história dele, do, do como ele entrou pro rastafarianismo e, e como ele vive hoje em dia, que ele arrumou uma mulher que cuida dele também e tal. É muito foda, então assistam esse filme, Fighting Joseph I, que é a história do HR. Eu queria fazer um merchan aqui também, do meu grande camarada Gonta Félix, que é um grande tatuador, que eu fiz umas tatuagens novas aqui com ele, o um cara sensacional lá em São Caetano. Tá todo rabiscado, né? Tô todo rabiscado. É, tô... Você é um
0: gibi, menino? Como é que vai ter um Papai, gar
5: papai Garoto. E, então, achem aí no Instagram, Gontafélix G-O-N-T-A-F-E-L-I-X. Gonta Félix, Gonta grande cara em São Caetano. Vão lá na casa dele, que o cara é muito sangue bom. Agora, falando aqui de... Antes de entrar no nos podcasts, falar do, do... Algo que me surpreendeu esses dias no Netflix, que eu tenho muita preguiça do Adam Sandler. Acho os filmes dele meio, meio bosta, assim. Tem um outro que é legal e tal, mas acho ele mais do mesmo, assim, tal. E eu fui ver o stand-up dele no Netflix... 100% fresh. E me surpreendi. Engraçado pra caralho. Me peguei rindo pra cacete. Mas não foi lançado.
0: problemático? Porque eu tenho... Esses medos aí, né?
5: Comprou ah, como.
0: Ah, gente, o mundo tá chato.
5: Não, não, mas é, é muito é um formato diferente, porque é um for, ele, ele gravou, é uma edição muito louca, porque ele pegou vários shows e ele pega, às vezes, a mesma história, com um trecho de vários shows durante o país e tal. E, e é um bagulho que tem umas partes muito nonsense, que ele pega a guitarra e toca uma música. É ele e um cara no palco, é ele e um, um cara que ajuda ele nas músicas e tal. E, puta, não vou, assim, assistam, que é, é bem legal, engraçado, e quem não achar graça não sabe de nada. E agora vou entrar e fa falar agora de, de 2019, o ano do podcast no mundo. É, eu já falei aqui uma vez que eu sou fã do Conan O'Brien, que eu fico vendo os... os os remotes que ele faz lá no programa dele, e as entrevistas que ele dá também, que ele faz também no, no programa dele lá nos Estados Unidos. E o Conan O'Brien é a grande estrela do podcast Mundial Hoje, foi capa da revista lá que os caras, o Mark Merrill até xingou ele, ele falou: "Porra, tô fazendo Acabou esse bagulho, tô fazendo esse bagulho faz 10 anos e os caras vão fazer uma matéria de capa sobre podcast, coloca você na capa e tal". Só que, e aí eu fui escutar o podcast dele e é maravilhoso. É maravilhoso. Ele, ele eu acho o Conan O'Brien um gênio da comédia, um cara que assim, escreveu pro Simpsons, escreveu pro, pro Saturday Night Live, o cara é foda. E hoje é o cara que tá mais tempo na TV fazendo talk show. E o, o, o podcast dele é, chama Conan Needs a Friend, que ele chama pessoas que ele conhece, mas que não necessariamente são amigas dele. E ele chama pra bater um papo, não necessariamente vai falar sobre o último trabalho, sobre o que tá acontecendo na, na, atualmente na carreira e tal. Ele vai falar sobre a vida, vai falar sobre o que a pessoa gosta e não sei o quê. E, e é muito legal e assim, eu destaquei algumas entrevistas que ele fez lá. Com o Adam Sandler foi bem legal, com o Stephen Colbert foi bem legal. Com o Will Ferrell é foda, porque o Will Ferrell é outro gênero da comédia. Com a Michelle Obama foi é muito legal o programa que ele fez com ela. Essa semana agora eu escutei o do Zach Galifinax, que é um completamente retardado da cabeça. Então Nossa, eu só, só dá, só dá mais, mais graça ainda pro programa. O Bill Burr também fez entrevista. Tem mais um monte. Lá tem uma temporada inteira. Escutem, que é muito, muito, muito legal. E o último é o podcast do... Pra quem, assim, tem que fazer uma introdução. Quem assistiu O Âncora, do Will Ferrell, que eu acabei de falar aqui, conhece o personagem Ron Burgundy. Ron Burgundy! Maravilhoso, um personagem um sui generis Um dos maiores da teledramaturgia, né? Maravi maravilhoso, que então, tem o ancora 1, ancora 2, dois filmes maravilhosos I'm kind of a big deal E ele lançou o The Ron Burgundy Podcast Que é o podcast do Ron Burgundy Então esquece o Will Ferrell, o Will Ferrell não tem nada a ver com esse podcast É o podcast do Ron Burgundy Que é ele e uma assistente dele que se chama Carol que ela fica ali o tempo inteiro. Tanto que no, no final de todos os programas eles fazem um fact check do que ele falou de besteira durante o programa. Então tem vezes que ele tipo, fala, falou uma besteira só e fala, não, ah, estamos indo bem, então tá, tá, tá bom, hoje foi bom. E, e, é um, e é um podcast que assim, não é. Não é o Ron Burger entrevistando pessoas. Também tem ele entrevistando pessoas, mas tem, assim, às vezes tem. Tem um programa que ele faz só sobre true crime Que ele soluciona crimes Então, ah, o crime do, sei lá do, do estuprador de não sei onde, Eu sei quem foi, tá baseado nisso, nisso naquilo E ele fez um Top 10 mulheres do mundo Participação da RuPaul, que ele fala ali Das, das 10 mulheres que ele mais gosta No mundo, na vida dele e tal Tem um que ele chama uma banda pra dentro do estúdio E eles vão bolar o, A música tema do, do podcast E não é Afternoon Delight? Não, não é, não é. E aí, ah, eles fazem, e aí eles fazem de vários, vários ritmos. Então ele faz, ó, ah, eu quero uma mais rock agora. Aí ele bola, o, bola a letra na hora e tal. Tá. É maravilhoso, é maravilhoso. O Ron de pra, pra quem não assistiu o filme, vá assistir. Mas eu faço um paralelo, assim, se fosse fazer uma versão brasileira do The Ron de Podcast, a única pessoa que poderia fazer com um personagem parecido já morreu, que é o Chico Anísio com Alberto Roberto que é essa coisa mais descolada da realidade, não sabe o que tá acontecendo. Até meu do Alberto vai Fala, da Júlia, esse é o famoso quem? E o Ron Burgundy, isso é uma pessoa que, que ele não sabe o que é podcast. Então ele fala assim, Carol, é, põe alguém na linha aí. Eu falo, mas não tem ninguém na linha, não é ao vivo, não é rádio <risos> e tal, não sei o <risos> que. É mas, muito maravilhoso. Mas, ó,
3: com, com licença poética à parte, é, não sei nem se faz sentido essa frase que eu acabei de falar, mas eu sou muito fã do Ron Burgundy. Eu acho que... Você falou, ah, só um Alberto Roberto Chico Anísio. Eu acho que tem um caminho, não, não que seja parecido e que chega, né, ó, oh, é um paralelo, esse é o brasileiro. Mas o que os caras do, da TV quase fazem com choque de cultura, de ter Personagens sim, que são sim. dodóis da cabeça e que são toscos naquilo que fazem, porque são reflexos de gente tosca, uh -huh. é mais ou menos o. É, a, é, a, a, é você espelhar. O humor do Ron Bergen, é, né? É, 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 é da você... onde vem
5: a graça isso. de ver o Ron Bergen. Você espelhar o comportamento, espelhar na, na, no personagem o comportamento que você abomina, na verdade. É isso. Exatamente. Que ah, acusam a TV quase de ah, humor hétero. Na verdade, ele tá combatendo esse tipo de gente, mostrando o quão ridículo é. Então, o Ron de podcast, vocês podem ir sem medo, que é maravilhoso demais essa é a minha sequência de dicas aqui, de qual é a boa. De meses, por causa do
1: boicote de Carlos Meri. Muito bem. Vou te chamar a semana que vem, só pra você ficar sem qual é a boa. <risos> <todos hoje. risos> quem vai?
0: Ó, eu tenho duas indicações. Uma é uma que tem a ver com um pedaço da nossa conversa hoje. Que é, existe um podcast... Ah, é, essa é, é pra quem ouve em inglês, que também vai ouvir a indicação do Marco, ouvi isso também. Tem um podcast chamado Invisibilia, bem conhecido pra algumas pessoas que ouvem podcast em inglês. Ele é da NPR, né? Que já é o quê? Queridinha de quem gosta de podcast com roteiro. Tá no
5: padrão, né? <risos> tá no Carlos padrão. Berigo é fã.
0: <risos> Eu sou muito, muito, muito fã do Invisibilia.
1: Da Igoliva Prava. Isso.
0: Eu gosto muito das jornalistas que fazem ele. Ele, é, ele tem a premissa de falar das forças invisíveis que movem a nossa vida. Elas pegam sempre um caso, uma reportagem ou, ou algo que vale a pena ser estudado. E elas tratam isso com empatia e respeito, que nem um outro podcast que a gente gosta muito também. E tem um episódio dessa última temporada chamado The End of Empathy, que é o fim da empatia. A história é, elas estão contratando uma nova jornalista e elas dão uma história pra ela pra ver qual é, o que ela vai fazer com essa história. E o que ela faz é completamente diferente do que qualquer uma das jornalistas faria, porque ela não acha que o personagem daquela história merece empatia. E aí, ela, o que, o que, eu não vou falar o que acontece, mas assim, porque aí tem uma hora que a jornalista fala não, você tem que ver aqui no estúdio, a gente tem que conversar sobre isso. E as duas conversam e ligam pro personagem e debatem mais sobre. Existe um limite de gente que merece empatia e não merece? É sensacional. Aí, a minha segunda opção está na Netflix. E é uma coisa bem bobeirinha pra quando você tá tranquilo e tá querendo ver alguma coisa porque você vai jantar, sabe? E aí você fica escolhendo alguma besteira vou pro pra você. Eu o YouTube, acionar. eu
5: não ligo o Netflix. Netflix é um, um outro passo.
0: Ah, é? Netflix tem que ser um. um... Tem que
5: se sentar pra ver Netflix.
4: Ah,
0: você sempre quando eu, pra eu ver vou, eu, eu
5: sempre vejo YouTube, Pra jantar é o YouTube, vai no YouTube, vai ali nos vídeos que estão ali relacionado, Um bastidores do jogo do São Paulo. Muito bem. Um videozinho do CONA. Bom, um... quando você Enfim. for
0: sentar para ver ou quando você for jantar como eu, existe um seriado chamado Daybreak. Que é sobre adolescentes no fim do mundo. Eu sei que pode parecer muito besta. Eu assisti muito achando que ia ser ruim. E é muito, muito fofinho. É muito bom. Ele é muito leve. Os, os personagens são muito divertidos. 22 minutos? É? Cada episódio. Ah, não, não. Eu acho que é mais longo. É, eu acho que é, é episódio de, de 40 minutos. Mas não, se vale. mas... não, então. <risos> mas ele vale muito, porque você não precisa... É sabe? Não é uma coisa que você vai ficar viciado. E aí você vai ficar até seis da manhã. Você vai ver um... Aí você vai fazendo isso o quê. Aí amanhã você vê outro. Os personagens são muito bons. E aí acontece um apocalipse zumbi. Só que ele só atinge os adultos. Então <risos> que sobrevive são os adolescentes. E aí ele quebra várias regras dessas coisas de zumbi. E os personagens são muito bem escritos. É muito, muito divertido. Daybreak, na Netflix... Depois, o um Invisibiliazinho.
1: Muito bem. E mais? Vou falar.
0: <risos> Fala mesmo.
3: O Gabi me ofereceu esse espaço, eu agradeço a ele e falarei agora. Já que a gente passou quase quatro horas aqui falando sobre agressividade, enfrentamento, drama, violência e soco na costela, chegou a hora de trazer um pouco de leveza pra você que tá em casa, você que gosta do quê? Uma boa música. Tô certo ou tô errado, Marco Melo? Você não passa frio porque você está coberto de razão. Exatamente, é isso. E você que já me conhece há algum tempo, você que ouve aqui o Braincast, sabe que quando eu chego com dicas de soltar a cintura, o sucesso é absoluto, não é? É só acerto, é só felicidade. Trago então agora pra vocês uma dica quase homeopática, porque eu costumo chegar por aqui e falar, olha, saiu o disco tal, saiu o EP tal... Você tem a coletânea tal de tal artista. Mas hoje o que eu faço é dar como dica pra vocês um single. Apenas uma música. Mas que vai fazer você remexer o seu joelhinho, <risos> a sua bacia e todo o seu esqueleto. Dona Nete é o quê? É maravilhosa. Rainha da humanidade. Esse, eu já tô imaginando como é a Certo. Dona Nete é rainha da humanidade. Dona Nete é maravilhosa. Dona Nete pra presidente.
0: Nossa, já pensou?
3: O que acontece? A Dona Nete... Além do seu, do seu
0: Pera, é Dona Onete, Onete só porque dá na net, né, para ficar parecendo uma coisa só. Assim. Dona Dono,
5: Onete. Dona Onete. Danonete é tipo um danoninho. É. Vamos comer um danonetezinho agora.
3: <risos> a Dona Onete, além de ser uma intérprete maravilhosa, uma figura encantadora, é uma compositora, né, de talento raríssimo. E Dona Onete inspira outras pessoas a regravar suas canções e assim espalhar a sua alegria. Quem regravou? Dononet dessa vez, e não pela primeira vez na vida, mas quem voltou a regravar Dononet foi Natália Matos, a voz mais poderosa de todo o Brasil. Falo isso com segurança, não falo isso com hipérbole, falo isso com segurança. Natália Matos está ali junto com duas ou três outras vozes como algumas das vozes mais agradáveis e boas de se ouvir de todo o Brasil da música brasileira. Natália Matos regravou Lua Namoradeira, um dos grandes sucessos de Dononet, uma música deliciosa, que traz uma história gostosa, faceira e safada sobre o encontro do Sol com a Lua durante um eclipse lunar.
0: Tudo, Eu amo essas coisas de Sol com a Lua.
3: Tudo, tudo da, mas tudo da Dona Nete. A Dona Nete se, se espirrar o encontro da, do ranho do meu nariz com, <risos> com o papel higiênico vai virar safadeza, entendeu? Porque ela inspira a safadeza, entendeu? E ela, ela, ela joga a safadeza pra gente. Então Natália gravou a música de Dona Nete, Lua Namoradeira, com produção de quem? Manuel Cordeiro. O hitmaker de Belém. A guitarrinha mais. Cara, a guitarra mais safada. Então assim, você tem Dona Nete, que é uma velha safada. <risos> com o Manuel Cordeiro, que é um velho safado, safado. Entendeu? E encontrando tudo isso. Numa voz. Numa voz. Na medida. Nota 11 de 10. Com um ritmo, um arranjo tremendo. Então, assim, é só correr pra braço, galera. Você... É só soltar a cinturinha É só soltar a cintura e ser feliz A versão da Dona Anete era um pouco mais crua Talvez, dá pra dizer Essa versão da Natália tem sons que flertam um pouquinho mais Com o
5: timbres tá mexe... mais tá se mexendo todo para tentar explicar Timbres mais
3: eletrônicos, assim, etc e tal Mas ainda assim tem uma pegada de carimbózinho gostoso Dá pra dançar, dá pra rebolar Tiquinha assim de carimbó Aquele lá que a gente gosta bem, né? <risos> Aquele que a gente gosta bem <risos> É a prévia do, do próximo disco, do terceiro disco de estúdio da Natália, que deve sair em 2020. Deve ter mais um singlezinho aí esse ano, dando as caras. Inclusive, single produzido pelo Chicão, que é o homem que dá magia das, a magia das teclas do primeiro disco do Coronel Pacheco. Toca muito. Toca demais. Uma pessoa ímpar,
5: né? uma pessoa peculiar, como todo gênio. Foi no show do Luiz Chagas, há um tempo atrás, que era e só Chico ele tomando. e o Chicão. Então e foi mó viagem é já, assustador né? cara o que toca ele faz. demais ele depois é um... somos ali no comer uma pizzinha grande figura vou ter um papo sangue bom demais não ele é força da natureza então escutem aí lua na moradeira
3: já tem em todos os streams que você pesquisar saiu o clipe maneiro também e é gostoso demais. Marca pra... o
0: Eugênio pra ele dar uma nota na sua dancinha.
3: É isso aí. Manda, manda pra... <risos> Toda manda... Marca, arroba, Todas as minhas <risos> redes sociais, mande um vídeo <risos> seu dançando essa música. E eu vou dizer o que, que eu acho. E pra pontuar também, aconteceu há pouco o lançamento do livro de crônicas poéticas de uma figura ímpar também, que é Davi Berincá, o poeta de sunga. Poeta de sunga. Poeta de sunga do TQCU, né? O TV quase Cinematic Universe. Universe tem que elogiando Ele é também o ciclista Kleiton né? Que, que, ganhou, que ganhou a eleição, eleição de sindicato aí, numa, num movimento realmente assustador. O Davi Brincar é uma figura... Conhecida também, pela sua cabeça privilegiada, né? pelo seu jeitinho fazer. Seus,
5: seus roteiros maravilhosos.
3: Roteiros maravilhosos, um cara que... Irmão do Jorel, Lady Knight, todas as produções de TV Quase, o do Mundo, é um cara realmente fera neném. E tem essa veia artística aflorada e delicada, que você tem que ficar elogiando o tempo inteiro, senão ele fica triste. Lançou esse livro chamado Nocautes no Primeiro Round, que já tem o um nome poético, já que ele explica logo no, no, no começo do livro o que, que, que é um nocaute no primeiro round. É a destruição total da expectativa do, daquele sonho que você tinha. Você esperava, né? Um, uma, uma luta gigantesca aí e entretenimento para toda a galera. Se tem o um nocast primeiro no round, é anticlímax.
5: É esperar do até as 3 da manhã para ver o Mike Tyson e ele ganhar a luta ele em 12 10 segundos. 10
3: segundos. Então Davi traz toda essa, essa visão nefasta da, da, da vida, como um grande anticlímax, e tem metáforas e poesias em suas crônicas por ali, muito gostosas muito gostosas muito gostosas, gostosas. disse ler os livros têm uma tiragem muito baixa, aparentemente, então se você quiser ter o prazer de ler essa belezinha, você manda uma mensagem pro próprio Davi no site Twitter, por exemplo falando, Davi, quero o livro eu quero o livro, se vira aí agora, Negão Dá seus pulos. E a gente vai ver o que, que ele vai fazer.
5: É isso. E marca o Luiz, Gino, também fala. Luiz Gino Marca Maricu. lá, isso. manda, manda uma, um... Se um puder, essa semana,
0: marca o Gino em tudo que você puder, é isso, assim. Gente.
3: Eu, gosto eu gosto muito de notificação. Adoro. <risos> Adoro interagir com as pessoas. Tenho um coração <risos> muito grande. Tô bem interessado.
1: Muito bem, ó. O meu... Qual é boa? Para quem tem iPhone e usar iOS, eu... eu assinei o período de teste do Apple Arcade né de 30 dias. Depois custa R$ 9,90 por mês. Achei baratinho, mas os 30 dias já tô testando. Que é o serviço de assinatura de jogos da Apple, né? Você assina e tem uma cacetada de jogos de celular ali. Dá pra jogar no Mac também. E é o, o sonho dos jogos de celulares. Porque só tem jogos muito bem feitos por estúdios independentes. Lindamente desenhados. Sem propaganda. Sem coisinha pra te viciar. <risos> sem essas... Sabe? Esses jogos que <risos> é, jogue aqui uma hora. Você precisa de 100 moedas para ganhar isso, mais uma vida, isso, não tem, tem mais moeda. Não tem nenhum jogo assim, só tem Você não jogo tem mais da vida. Hora. Só tem jogo da hora. E, então vale testar 30 dias grátis, o Apple Arcade. Dá para ver só de navegar que a qualidade dos jogos é superior ao que a gente vê por aí nas lojas de aplicativo. Mas é só. Tem só esses jogos muito elaborados.
5: Que não, tem, tem que joguinhos tiro, mais arcade, tem. tem que... Ou você tem o um que você só tem, tem que tem uma jogar uma bolinha ali tem tem, tem, tem,
1: tem, tem pinballzinho, tem joguinhos mais é arcade, tem jogo de Lego, que é leguinhos que, se, que batalham lemingues. e tal. Lemingues, tem lemingues? Lemingues, eu não sei. Mas tem esses jogos cheios de histórias e conceitos e tal, inclusive é o que eu vou indicar aqui, que chama... <risos> Que chama uhum. Overland, que é uma viagem pós-apocalíptica. Então, você tá num mundo pós-apocalíptico, depois que deu merda, aí você tem que fugir das, de umas criaturas que estão ali, é um jogo meio por turnos. Então, você tem que... Ir a, tem um carro, você tem que achar combustível pro carro, você vai coletando é, coisas pelos cenários, vai encontrando outras pessoas que você pode dar carona, e você viaja é, por várias cidades né, no, nos Estados Unidos, tentando fugir dessa ameaça aí. Sei lá, se é zumbi, se é alien, ainda não entendi <risos> o que é. Mas, cara, bem bonito. Jogo de estúdio independente, né? Os caras têm, têm a manha de fazer jogo bonito. Que é desenvolvida pela FIND, um jogo de estratégia. Enfim, Overland. E vale testar aí os 30 dias do Apple Arcade, até porque depois R$ 9,90, né? Se
2: você gostar, vale a pena pagar. Tá bom, Eu acho. Bem, tem algumas dicas fazer, O Barry elas... White vai trazer o elas seu novo A primeira é um podcast Jabazíssimo, é o um podcast O que está que que acontecendo com o pessoal do Submarino Convidou eu e a Hellmother Para sermos hosts linda. Nós falamos sobre cultura pop Com essa visão um pouquinho Problematizadora Que uma mulher e um homem preto têm Para olhar esse mundo aí Dos menininho privilegiado
0: Mulher and mãe né?
2: Mas enfim o pessoal tá curtindo bastante. Acho que vocês deviam ouvir. O outro podcast que eu acho bem legal, que chama História Preta, também, a gente falou tanto aqui, né, de ataques racistas. E a gente vê que, infelizmente, mesmo na mídia podcast ainda, a presença negra é bem pequena. Uhum. E ainda mais falando sobre temas de história negra, falando sobre alguns heróis, enfim. Acho que esse podcast é bem bacana, bem necessário. Dá uma conferida lá também. Vocês falaram do Zak, eu lembrei. Vocês viram que na Netflix, puseram um longa, Maravilhoso. de aqui, não? Between Nesse to Ferns. Que eu tava fora, não, acho que que tava não. também não sei. Não tenho certeza, mas eu agora acho que não. eu esqueci de
5: anotar. Você também. vai tem trazer o... toda, toda a Traz.
3: importância
2: que ele merecia. Então vamos lá. Between Two Ferns que é o programa do Zack de entrevista. <risos> Entre duas samambaias, na tradução livre. <risos> que até o Obama foi, né? É, é maravilhoso. É muito Só foda. que foi muito legal, porque esse programa era é um programa curtinho na televisão americana. Não, não é no Funny or Die, que é o canal do Will Ferrell que tem a piada. É isso. E eles se transformaram num longa, enfim, com pé e cabeça, ou é. quase perto disso. Com ele fazendo ele mesmo, né? Cara, é maravilhoso, né? Ficar dando spoiler, só vejam isso que vale muito a pena. E o último, que foi uma coisa que, meu, tomou minha semana, é um reality show chamado Hitman Flow. Quem gosta de rap vai se divertir muito. É tipo um The Voice, só que do rap. E é, assim, muito bem feito. Eu tenho problemas com a Cardi B, enfim... Vê aonde? É... na da Netflix... Netflix. Então, é assim, imagina que é um The Voice de rappers, eles pegam o T.I., a Cardi B e o Chance the Rapper. Quanto Cada um monta o Tiá. seu time, então, sei lá, o T.I. tá em Atlanta, sei. e aí ele pega os caras de Atlanta.
0: Atlanta. <risos> o... <risos> Atlanta.
2: A Cardi B em Nova York e o Chance the Rapper em Chicago. E o Michel Teló pega onde? <risos> Ele não tá nessa. Cara, mas vale, vale muito a pena ver, assim, cara. É muito divertida a dinâmica. A gente ficou discutindo os mais nerds de rap, ficaram discutindo as traduções. Tem umas traduções engraçadas, como sempre. Mas vale muito a pena assistir, cara. Acho que é um é bem divertido, um formato bem, bem realizado, assim, da sua Netflix. Ah, última última dica. que você falou agora da Dononete Tem uma outra música que eu achei bem legal, até achei que você estivesse falando dela. Que é a música Eu Te Amei e Amo, do Jalu. Dona Nete e Manoel Cordeiro.
3: Jalu, tudo pra mim. Tudo Dona pra é mim. Foda. Você vê que quando junta Manoel Cordeiro e Dona Nete. Não,
2: e o cara, encontro, é só de, levanta a galera. encontro de gerações de Belém Pará, né? É. A música Jalu eletrônica também. do Belém Pará, com a música caribenha do Belém Pará.
3: Jalu, que, foi, que foi, mano, foi um dos destaques do palco paraense que rolou no Rock in Rio. Com Dona Nete com Manoel Cordeiro, o com Lucas Amarantes, Estrela, Gabi Amarantos, Tinha uma galera bem massa lá. Nossa, Fafá lá tava também. me também.
0: liga, sabe? foi
3: bem, isso. foi bem bacana, de um festival que eu particularmente acho bastante desagradável, caído, é, né? Caidaço e Sim, meio fora Deus. da realidade assim. E, de vez em quando rolam umas, umas luzes assim. E eu achei que a coisa mais legal dessa edição foi esse palco Sim, para Parapop. pop. Falamos juntos.
5: Tinks. <risos> é Muito bem? É é Ei, mandar uns saves aqui. Manda aí. Pode salve, é, mano. Momento, deixa eu mandar não. um salve, não é, não é mandar momento de um faustão, porque eu, não, porque eu não, não, não encontrei mais esse... Eu, eu... Então não pode mandar, é, porra, não preocupa, tá, não, tá achando que é o quê cu, aqui, Deixa eu falar, deixa eu falar. Se a pessoa não pediu o faustão, é... uma... Mas não é momento faustão. Se, não, se eu não tô falando Momente que momento salve, salve não existe, ô, mas... Luizinho. Bota eu vou, ordem vou... aí, velho, você que eu inventou... Eu preciso mandar um salve pro Magno da Didas. Quem conhece o Magno da Didas? De novo o Magno da Didas? Eu mandei, eu <risos> falei que mandei, caralho. Mandou, porra. Não mandei, eu falei, eu falei, acabou o programa, eu não falei do Magno da Didas. Ah, é? Magno da <risos> ah, é? esse, <risos> esse, esse essa figura da internet mundial. Quem não conhece, vá atrás de conhecer o Magno da Adidas. Maravilhoso. Me mandou um salve no Twitter. Falou, você é o Marco Melo do Brancast. falei, não acredito que o Magno da está tá acreditar escrevendo para mim. Então, um salve para o Magno da Didas, Um salve para o Lipa que encontrou com o meu irmão lá em Fortaleza. Tu já fazia? mandou tudo isso. <risos> que encontrou
1: com o irmão. já falou de tudo isso. Eu cara. não falei. Falou. Encontrou com o
5: irmão. Um vídeo. Um salve pro o Me mandou um vídeo, mas eu não que falei. Ele falou isso aqui. aqui. Que caralho? Não falei, animal! Tá aqui no jogo, mano. Caralho, eu
0: tava tudo bem. O que aconteceu? E o Diego
5: Peixe, da Peixaria Box 7 lá de Santos, Ai, que me mandou um quilo de cam camarão lá em casa. Tu assim,
3: não me mandou nada, esse arrombado. Ele Mandou
5: Peixaria Box 7 em Santos. Diego Peixe, grande cara. Se você, ó, vai lá no... no, no Tô me sentindo
3: na Mauri Júnior. Vai no Arroz. de arroz, arroz, é.
5: E faz o um pedido de camarão lá. Fala que é amigo nosso que não tem, não tem frete. Não, então. Mas ah,
0: você... vai... não preciso... Ele deixou você falar o isso? O Diego
3: Peixe não precisou nem mandar o camarão do Box set. Porque nesse final de semana eu fui pra Santos. Camarão do com meu pai, 7. Tá vendo? Box com no Box set E a gente comprou camarão e fez um arroz carioca. Que é um, é um arroz com camarão, leite de coco. Oh, delícia. Coentro, queijo... Brócolis.
1: Botou tudo no air fryer ou
2: não? não? Não, esse aí é um misturador. Olha. Ele
5: mandou o camarão, eu não fiz o também. A gente não. fez o camarão. Lá panela, lá, comprou lá eu no box set, como sempre. O a é
2: Lelys Tratoria. <risos> tá <foda>. Fizemos <risos> sardinha e <risos> escabeche. <risos> sardinha e oh. escabeche <sardinhas risos> é foda. Isso é foda. Comprei uma sardinha por lá <risos> também. <risos> e rolou esse também.
3: um... É o box set em Santos. Rolou também uma pescada que a gente fez na farinha de broa. Tudo isso comprado no box set. Porque. Diego Peixe. Já, bicho. Isso é Diego Peixe. Que
0: isso? É isso. Ah, eu vou tentar. Eu também, pessoal, da Pizzaria Legeira, lá faz em casa, quem quiser mandar. Uma ótima pizzaria, eu recomendo, Pizzaria Napolitana, com selo de Pizzaria Napolitana. Olha, minha Tem dez. Pertinho é. de mim, do Oga, manda pra um endereço tem só, um selos, encontro outro. Tem 10 selos, tem
5: dez selos e ganham uma não, pizza, não? Não, não tem
0: dez selos, porque é oh, muito Ô, Pizzaria, muito vamos começar e fazer aí uma sai pizzaria. Sai, Marcos, oh, sai do meu. Dez. Além disso, <risos> Lélia Estetoria... Mentira, chega.
5: Botou a denturinha fina
3: nesse arroz Sim, aí ou Não.
0: <risos> Não, a alergia severa. Lembra? Vai
3: ter momento Faustão ou só tem o um momento Jabá um momento e do arrumado?
0: Vai, faz o momento fa Faustão. Pô, você foi na BGS? É.
3: Isso, fui na Brasil Game Show, estive Puta mais né? uma vez é em cima, à frente. Sorrisa, né? Eu não sei qual é o, o termo correto do palco da HyperX Brasil, Mais uma vez me levaram lá porque não tem a menor... <risos> sei lá acho que eles ficam tão doidos que eles não têm tempo de pensar em quem eles vão botar fala ah, bota o ano passado de novo eles esquecem <risos> todas as merdas que eu faço é o seu talento Aí eu Luizinho. subo lá e faço merdas no ano que está em voga e do fim das contas dá tudo certo todo mundo fica feliz na Brasil Game Show eu sempre encontro bastante gente Cada ano, menos gente, já que... <risos> né? O quê? Enfim, eu não consigo explicar, mas eu vivi alguns momentos <risos> bastante peculiares. Um deles eu contei pra Carlos Merigo. É, uma das atrações do palco lá da HyperX foi o BRKS Edu. Pela vigésima, oitava vez. O Edu foi lá conversar <risos> com a gente. Nossa, ele é olá, tudo bem? E aí vira do nada, tamo lá. Eu e o Edu, tinha acabado a ação, tava tirando as fotos com a galera, etc. E tal. Aí vira o, o editor... O produtor de vídeo, o Menininho, faz tudo do audiovisual do Edu, fala assim: "Gosto muito do seu trabalho, viu? Sou muito seu fã". Eu falei: "Tá enganado, né?". Adorava o Save Game. Eu falei: "Eita, nós". Hein? <risos> aí o Merigo vai emocionar. Que ano é hoje? Contei para o Carlos Merigo, ele chorou. Na casa dele tá mandou aí. imagens lacrimejando. Save Game é um site de 1974,
1: <risos> né? Que <foi risos> <o primeiro risos> data da década de 70 do B9, hum, antes do B9 existir.
3: Antes do Como assim?
1: É, <risos> 1974, né? É
3: verdade E realmente foi um, um sucesso retumbante foi. Tanto que ele não durou mais do que um ano
1: Você falou em foi
3: achar durou. que te foi,
5: te foi, foi confundido Conta depois, você conta a história que você foi confundido também Que o cara não acreditou que não era Ah, é verdade Aí teve um teve outro camarada que era um senhor
3: bem grisalho, assim, com o filho Falando, <risos> posso tirar uma foto com você? Eu falei, pode eu sempre acho que é engano, <risos> só que a pessoa acha que eu sou famoso e... Né? É que o, cara, você tem pinta, o cara tá no palco, tá falando com o microfone, é. vou tirar uma foto com ele. Né? É. Aí ele veio tirar uma foto comigo, olhou pro filho dele e falou, tá vendo? O papai também tem um youtuber que ele gosta. Esse menino aqui é a figura. <risos> e aí uma criança de 8 anos de idade foi me olhando com <risos> um bode tremendo, falando, quem é esse? <risos> foi ridículo. E aí teve a hora que eu fui... Aí sim, essa foi a, foi a, foi, esse é o sentimento mais, mais claro de que sou eu mesmo. Que o camarada virou pra mim e falou assim, ó, oh! Fala, tipo, o bicho pegando no palco, cara, ó! Oh! Falei, fala! O que, que vocês falaram lá de posse de caldas? <risos> eu falei, oi? Você falou lá de posse de caldas no negócio lá, o que, que vocês. O que, que vocês têm pós posse de caldas? Que isso? Falei, vocês quem? Falaram aonde? O que você tá falando? <risos> Você não é lá o cara do desenho lá, do pessoal da, do Choque de Cultura? <risos> do desenho lá deles? Puta oh. que pariu. Falei, o quê? <risos> o cara que faz o desenho lá, falar de pós de Caldas. Eu falei, o irmão do Jorel? <risos> é, você não é o cara do irmão do Jorel? Falei, não. Aí o cara, é, tá bom, é, não é. Mas o que, que vocês têm lá em pós de caldo? <risos> aí,
4: cara, eu não sei. A gente conversou com o Juliano Ele, ele achava
3: é que ele... era o Juliano. E aí não sei. Eu não sei o que senti. Eu, sentir, eu,
1: é, eu não, apenas não. deixei eu rolar. Tem. Eu fui <risos>
3: fantasiado de, de mão de Jorel no, no carnaval, talvez Mas por isso eu tenha ficado feliz.
1: Você deve
4: ter.
3: Tem mas agora sim, vamos lá, Momento Você Faustão. Você deve ter entrado
4: na Caralho, nem de calda, começou o momento Faustão.
3: Agora sim, momento Faustão. Fernando Lodi, do ultrajando.com.br. Encontrei o Fernando pela terceira vez seguida na BGS. Ele falou: E aí, terceira vez, peço música, ganho alguma coisa? Eu falei, não. Só vai continuar sendo otário. Me encontrando, mas. É uma figura, é uma figura magnânima, uma figura maravilhosa. O Fernando Lodge, um beijo no seu coração. Diogo Oliveira! Fazendo inveja pra namorada que estava no Piauí, Estava lá na BGS, curtindo, pediu um momento Faustão, leva um abraço, a namorada dele não leva, infelizmente, só você que leva de jogo, você é um campeão. Vinícius Tavares, o pai do Pedro, tava lá na BGS também. Pedro Constantino, que é São Paulino, desgraçado da cabeça com a situação que o seu clube às vezes o coloca. Mas, mas agora o Dinizismo. Agora tá o Dinizismo vidas. tomou conta, então, Pedro, daqui para cima é só felicidade. Rodolfo Martins, estava cansado de tanto andar na BGS. Não tava tão feliz assim com a feira, mas recebe este abraço caloroso. Guilherme Pim, que é o é um rapaz que fez um documentário sobre podcast. Pra, não sei se, acho que foi o TCC dele, chama Podcast A Voz da Era Digital. Então se você tá interessado em entender né, esse fenômeno maravilhoso que transformou as figuras desta mesa em pessoas milionárias, <risos> procura lá Podcast A Voz da Era Digital. E o Kleber Machado <risos> também, está tá milionário. Encontrei também o Mário Bigode pelo segundo ano seguido na BGS. E devo ter encontrado outras pessoas também que esqueci de anotar o nome, esqueci de mencionar. Mas se sintam... Então... Eu já mandei um abraço, abraço todos para o abraços Dadidas hoje aqui. Não, hoje casa. não. Nossa, e teu irmão,
5: como é que tá? Eu vou tirar o Lipa,
1: mandei. É, o seu irmão... É,
5: cara, cara. Vai começar essa.
1: Bom, gente, obrigado, hein?
0: Nossa, Valeu. mas obrigado mesmo por ter bem, ficado bem, até aqui. Fine. Muito bom. Isso aí, bem, é. pessoal da pizzaria, então. Né? Total.
1: Tá bom. beijo, um
3: abraço pessoal do Baikogi, restaurante de Valeu. aplausos, bem caro. É verdade. Tchau, tchau. um bem abraço caro. pessoal
0: da peixaria também,
5: box 7 em Santos tchau
3: Este podcast foi editado por Caio Corraini